0: Sei, bota aqui. Pertinho, gente aqui. Aí... Os truques do microfone Peraí que agora acho que foi demais
1: Não, Não tava sem foi. áudio? Tá sem áudio De novo
0: Mata o Pedro.
1: <risos> Pedro Bom, agora vai Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Paz e Filhos O Pode Tudo Eu sou Andressa Simonini, editora executiva da Paz e Filhos Filha de Branca Helene e Igor e eu completei 38 anos, eu falo tudo de novo. Leonina, que sou? Estou falando aqui para vocês me desejarem parabéns aí nos comentários. A gente comemorou hoje um parabéns Sim. aqui na hora do almoço. E aqui do meu
0: lado, a Jennifer vai se apresentar. Agora vai. Bom, gente, eu sou a Jennifer Dertlinger, editora aqui da Paz e Filhos. Filha da Lucila e do Paulo. Parabéns! Obrigada! E bora pra mais um Pode Tudo. Eu nunca comemorei tanto meu aniversário quanto gente, esse ano. Gente, foi... Foi já uma semana de aniversário vai ser mais uma de novo. Vai mesmo. Um mês inteiro
1: comemorando aniversário. <risos> só motivo para sair de casa e comemorar. É. E olha só, gente. Esse podcast, eu preciso lembrá-los. Foi a primeira temporada, que já tá chegando quase ao final. Tem mais dois só, esse episódio mais dois. Mais dois. É isso, né? É isso. Mais e dois. aí, a gente vai finalizando ele por aqui. Mas sempre incrível. Só pessoas legais que a gente fez nessa primeira temporada. Uma temporada especial para Pais e Filhos, como vocês sabem. Aliás, já quero convidar. Se você é mulher, mãe, empreendedora, tem seu negócio, é, micro e médio negócio, você está aí batalhando para sua família, a Pais e Filhos dá a oportunidade nesse podcast de você anunciar. O hum. que, que você vai fazer? Você vai ali no superchat do YouTube. Então, se você estiver assistindo isso via Facebook, corre para o YouTube, que é bem melhor. E aí, lá no YouTube, você consegue, via superchat, Apoiar e patrocinar Pais e Filhos no valor R$100 para quem é Android e R$109,90 para quem tem iPhone. E aí você coloca ali, vai ter uma quantidade de caracteres, você vai falar quem é você... Qual que é o nome da sua marca, da sua empresa, o seu negócio? Qual é o serviço que você oferece? E o arroba, se você tiver de Instagram ou qualquer outra rede social. Escreve direitinho pra gente não fazer merchan errado. <risos> Aí você vai ganhar um speech aqui no seminário. No seminário, Seminário, olha. já tem de olho em novembro. É, já. tô de olho em novembro. Aqui no podcast, <risos> que a é nossa convidada do seminário. Ela a gente conheceu lá no seminário. Aí eu tô com essa pegada na cabeça. E a gente vai falar aqui no podcast. E também vai ter post no Instagram da País e Filhos. E uma matéria no site. É e chamada também no, na revista. Também não dá uhum. nota na revista.
0: É surra de conteúdo.
1: É gente. isso aí. <risos> Bom, dadas as explicações, vamos continuar. Porque esse podcast, a conversa vai ser muito boa. Não só para quem é mãe. Mas vamos ver se vocês reconhecem isso. Tá cansado? Trabalha muito? Tá acumulando... Tarefas, acha que você tem superpoderes e dá conta de tudo? Tem uma notícia para te dar. Não, não dá. E aí, quem vai falar tudo sobre isso hoje, desse universo, é a jornalista e apresentadora Isabela Coma, Camargo, mãe de Angelina, de um ano e um mês. Bem-vinda, morrendo de sono, porque a noite dela foi tensa, de cansada, <risos> com uma filha de um ano. E ela está aqui para contar tudo para a gente. Bem-vinda de novo. esteve no nosso seminário e agora não pode tudo. Foi
2: demais. E vai ser demais esse nosso encontro. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Ao vivo com toda a audiência. É, já vou dizer o seguinte. Eu e a Andressa estamos de vermelho. Para quem só está nos ouvindo. Mas por razões diferentes. É. Andressa porque chegou de viagem. É. é? Com
1: energia.
2: E eu porque dormi muito pouco essa noite. E dormi muito <risos> pouco por quê? Porque a Angelina... Às 11h30 ela acordou, como se já fosse 7 da, da manhã. Noite. Ah, da noite. Às 11h30 e, e ficou acordada até às 12 Eu fiz de tudo, inclusive entrei no berço. Um berço Você de... tem foto disso? Não tenho, né? Porque, filha, eu tava tentando fazer de tudo para <risos> ela dormir. Eu sempre quero que a pessoa registre. É, e aí, é, eu só pensava assim, nossa, eu preciso ainda gravar um podcast hoje. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem. E aí, eu já começo falando sobre o meu assunto, né? Antigamente, eu poderia buscar essa energia de outro lugar. Hoje eu preciso. Hoje eu prefiro. Usar uma cor que eu já sei que vai né, me trazer energia. E já dizer para vocês tá? que essa olheira aqui tem, tem um nome, tem Angelina Luiza Mas ela costuma dormir muito bem. Essa noite é que ela decidiu ficar umas três horas acordada.
0: E muito eu descobri,
2: para mim, por exemplo, eu tô com 41. Quando eu durmo menos do que eu preciso, eu fico muito mal. No passado não era assim. Mas isso eu só comecei a identificar e reconhecer... Uhum. Depois de tudo que eu vivi, né? E se é. vocês quiserem, eu vou contando. E
1: mais uma curiosidade, é que a Isabela, das duas vezes que a gente se encontrou... É verdade. A gente não combinou a cor da roupa, a gente tava igual. Com a chance disso. Foi muito engraçado. A gente entrou isso, aqui na paz, na isso é sintonia.
2: Sintonia. É? sintonia. sintonia. A muito Isabela, bom. eu te
1: adoro. Desde o dia 1, um, eu te conheci. Adoro <risos> o assunto que você traz. E aí, a gente pode... Antes da gente falar desse assunto realmente... Saber um pouco da sua história, de como você chegou até aqui em relação à família mesmo, a sua maternidade, De onde você veio, de onde você nasceu, quem são seus pais, é isso que a gente quer saber.
2: É, primeiro, eu tô muito feliz em estar tá participando de um podcast da Paz e Filhos, porque eu sempre fui fã da Paz e Filhos. E como eu nunca tive opinião formada em ter filhos ou não, eu achava que a Paz e Filhos era para um público muito assim. É formado com uma aura divina de que, olha, esses pais e mães souberam o que fazer e eu ainda não sei. Olha que loucura, uhum. sabe? E desde que a gente se conectou, eu acho máximo poder fazer parte deste grupo, uhum. né? De mães e pais que estão aí tentando viver uma vida coerente, né? Você é, sabe,
1: sabe que isso é muito legal que você falou? Se você pegar umas revistas bem antigas da Pais e Filhos, lá da década de 60... Tem assuntos que a Pais e Filhos traz desde aquela época que são super, assim, desbravadores, Sim. assim, polêmicos. Que é muito de quebrar um pouco essa questão do, da romantização do que é ser pai e ser mãe. Uhum. Quando a gente tá aqui trabalhando na Pais e Filhos, você vê, né? Eu não sou mãe, Jennifer também não é mãe. Uhum. Nós estamos aqui há anos trabalhando para que mulheres, mães principalmente, sejam felizes nas escolhas que elas fizeram do, do, dos caminhos que a vida levou. Então, é muito legal você falar isso... E por isso que você me perguntou, por que chama pode tudo? Porque quem é mãe e pai não fala só sobre isso. E, aliás, quem tá falando, começa a falar de outra coisa. Vai encontrar sua amiga <risos> e não falar de filho. Mas é justamente isso, de trazer um pouco essa energia, essa leveza para sua individualidade também, sim, né?
2: Sim, E aí eu achei o máximo, é, quando vocês me chamaram, eu, nossa, agora eu faço parte desse grupo. É! Porque, veja... É... Não vou chover no molhado, mas mulheres sempre vivem muito mais pressão sobre ter ou não filhos do que homens. Ah, sim. E eu é, nasci no Paraná, numa cidade muito pequena, bem do interior. <risos> Vim para São Paulo, tinha 16 anos. E comecei a trabalhar no SBT, depois eu fui para a Band, depois eu fui para a Globo. Numa, numa toada assim, de trabalho, como todas vocês como provavelmente todos que estão nos acompanhando, de muito trabalho, de muita entrega, de muita dedicação. uai? Uhum. Ou não? Sim. Né? Uhum. Ou as coisas caíram do céu para alguém? Nem Acho um pouquinho. que não. Então, eu fui nesse movimento de muito trabalho. E eu me lembro, é, quando as pessoas me perguntavam, ah, mas você não vai querer ter filho? Eu não tenho opinião formada. Ponto. Uhum. Né? E isso me ajudava, inclusive, a poupar a minha energia Sim. e o meu tempo de ficar explicando, explicando, explicando. Então, é, existem algumas crenças... No nosso mundo corporativo, né? Que você quer uma, uma, uma pessoa que, que trabalhe, que entregue, etc. Mas se ela já passou ali dos 30 anos e não tem filho, ih, tem algum problema. Uhum. Mas como assim? Mas eu sei que se eu tiver filho agora. É, considerando lá meus 30 e poucos anos, isso é, pode me trazer consequências. Sim. Eu estou careca de ver no um LinkedIn histórias é, muito mais negativas do que positivas de mulheres que voltam da licença maternidade e são demitidas.
3: Nossa,
2: Aqueles sim. raríssimos casos daquelas empresas que nós já sabemos que são muito positivas uhum. é que são promovidas, que, que voltam e está tudo bem.
1: Por sim. isso que a gente abre para empreendedorismo. É. Não é porque a gente acha o máximo que está empreendendo. Que a maioria delas obrigatoriamente está empreendendo?
2: Bom, eu obrigatoriamente estou empreendendo. Eu comecei a empreender de forma forçada. Uhum. Eu até, nesse domingo, é, gravei um, um vídeo explicando, depois de quatro anos do diagnóstico que eu tive, né, quando eu trabalhava na Globo, da Síndrome de Burnout, é, e eu digo ali, né, eu comecei a empreender de forma forçada. Uhum. Muitas coisas não deram certo, mas eu aprendi bastante. E hoje também sei que essas mulheres que estão no regime CLT, achando que não vão ter o que fazer, ou que não vão dar certo, etc., cara, você tem que tentar. É melhor você tentar com saúde do que tentar sem saúde. E muitas de nós vamos ficando em empregos, em condições que só vão nos adoecendo. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Sim. Então, eu gosto de dizer uma coisa: você tem que cuidar da sua saúde enquanto você tem saúde. Não me caia naquela ilusão de que, ai, não, depois eu penso nisso. Ai, não, eu sou muito nova, não, imagina, né? Não, gente, o, o corpo, ele vai mandando recados pra gente o tempo todo. Né? No telefone, quando chega algum recado e você não quer, o que, que você faz? Você coloca no modo avião, no silencioso. Uhum. No corpo, não adianta você querer é, esconder. Ou ficar tomando um monte de remédio para silenciar essas mensagens que o seu corpo está te dando. Porque as dores são mensageiras. Uhum. E a gente vai fazendo isso em detrimento de um emprego, de um registro em carteira, achando que aquilo é estabilidade. Uhum. E aí eu me lembro, que né, você falou, conta um pouco da sua história. Eu venho de, de um tempo, eu nasci em 81, que existiam empregos estáveis. Quem trabalhava no Banco do Brasil, nossa, e... Está né? era, era A, a, a sogra queria ter um gênero que trabalhava no Banco do Brasil, porque era sucesso garantido, né? muitos empregos que traziam estabilidade. E hoje eu sempre provoco, eu falo, qual estabilidade você tem de verdade? E eu ouço muitas pessoas me procurando, dizendo, ah, mas não sei, tal lugar é estável. A única estabilidade que você pode ter, você, controle, é da sua saúde mental. É, Sabe? Porque o restante, por mais é, é, passado bonitinho que foi daquela empresa, está tudo mudando. Então, as empresas mudam, as missões vão se ajustando. Tem uma frase, inclusive, do interior que eu adoro. As melancias vão se ajustando no trajeto. Vocês já viram um caminhão com melancia na, na, Boa, no acostamento? É, vou... Então, as melancias elas vão se ajustando no trajeto. E isso acontece com todos nós. Uhum. Com a empresa que você entra para trabalhar, com o emprego que você escolhe. No meio do caminho pode ser que as coisas mudam. Mas,
1: Isabela, você tem irmãos?
2: Tenho duas irmãs por parte de pai. por parte Ainda de fala, pai? Assim?
1: Ah, Ainda é, fala sim. assim? fala sim. Eu, eu tenho uma irmã por parte de mãe. Minha pronto, irmã não pronto. é. Existe? meu irmã odeia. Exato. Existe? É,
2: mas mas é, é importante. Eu tenho duas irmãs, sim. Hum. É, mas Ana seus pais se, se separaram
1: quando você tinha quantos anos, mais ou menos?
2: Eles não se casaram. No, nos casaram. Não casaram? Não, se casaram.
1: Ah, que, que legal, assim, no sentido... Que bom você trazer esse assunto. A gente Sim. gosta quando, não tem, quando tem uma família que é fora do tradicional. Sim. É, inclusive, toda vez que a gente quer muito tradicional,
2: o que acontece? <risos> Sofre. <risos> uh -huh. né? Frustração, decepção. Então, Talvez
1: ele não exista daquele jeito né? entendo, que dizem não, que é tradicional.
2: Não, não. Isso vale para emprego, uhum. vale para família, é né? Eu sei que eu misturei aqui um monte de assunto, gente. Vocês como um pão de guirte, eu de um desmaio, se assim, vocês me ajudam deixar... a voltar, onde eu vou. Aqui tava. não tem esp...
1: <risos> é, escapatório,
2: a gente vai perguntando tudo. Mas é. olha, é, então, eu, eu vim pra, do Paraná para São Paulo, eu tinha 16 anos, uhum. eu tinha participado de um concurso chamado Miss Brasil, tinha ficado em segundo lugar. Que
1: legal, eu não sabia. É, é. Tá aqui, ó, Carol, no meu roteiro que eu nem li. <risos> Não tá, isso, é no, isso aí é diferente. Nova Não
2: informação. Sabia. E aí, é, mas essa é uma informação que eu divulgo muito pouco, uhum. porque são poucos lugares que a gente tem tempo pra falar da nossa história. Como né? que
1: era o Miss Brasil? Porque hoje saiu agora recentemente que pode mães, mulheres que são separadas, que estão grávidas, tudo pode agora no Miss Brasil. Que bom, né? É. Porque é, era diferente, né?
2: É, é, na época, inclusive, eu tinha ficado em quarto lugar no Miss Paraná. Hum. Mas por que, que você que estava representando Nossa. o Paraná no Miss Brasil? Porque existem vários concursos paralelos. É. Miss Brasil, Beleza Internacional, Miss ah. Brasil Globo, Miss Brasil Universo, Miss... dos organizadores, né? E aí, quando a foi acontecer o Miss Brasil, o organizador me ligou e falou assim, olha, a primeiro lugar está em tal lugar, a segundo lugar está tal lugar, terceiro lugar. Você pode representar o Paraná no Miss Brasil? Eu
3: posso? Uai. Tá bom. Óbvio. Vou, né?
2: Vou lá. É, mas, legal. veja, isso eu estava numa cidade de 6 mil habitantes, e vim para o Tietê, aqui no interior Nossa. de São Paulo, que foi onde aconteceu o, o concurso. Uhum. Foi muito que bacana. Que foi isso, mas Em 1997. Que legal. Eu tinha 16 anos. Ah, mas podia ah. participar com 16 anos? Não sei. Podia, <risos> ué, eu tava lá, né? É, eu de, desde, sei lá, 14, 15 anos, eu sempre tive a altura que eu tenho hoje, a voz que eu tenho hoje. Você teve que
1: fazer, você correu atrás só de... Só peso que não,
2: né, gente? O peso está um pouquinho <risos> acima, depois a gente fala disso. Que também é pauta, tá?
1: É ótimo. sobre é, Sobrepeso. É, não me deixem esquecer. Pode deixar. Tá mas você teve que fazer... Abrir mão de muita coisa para esse Miss Brasil? Você teve que correr atrás de algum padrão, fazer procedimento, alguma coisa assim não, na época?
2: Não, imagina. Eu já, eu, já, eu já era, já... Então, eu já tinha uma aparência de mais adulta, uhum. mas tinha um corpício assim, né? Linda. De 16 anos. Então, não, não precisei fazer nada, não. Ai, Fiquei em legal. segundo lugar. E aí, eu vim para São Paulo dar uma entrevista na SBT. Uhum por ter ficado em segundo lugar. Uhum. E aí começa a minha jornada aqui em São Paulo como bailarina, depois como jornalista no Hard News uhum. e aí hoje falando de saúde Olha e de assim. educação e saúde. Então a, a jornada ela é bem interessante, sabe? Eu o, acho o, incrível o, essa o história. O caminho ele não é uma linha reta né, de nenhuma é. profissão. Você sempre vai ter... Eu ah, é, que views... eu diga minha filha, eu já fiz de você... coisa, eu fiz
1: engenharia. É mesmo? Fiz, primeiro ano de... Mas eu... você nasceu
2: para comunicação?
1: Sim, mas eu achava. Eu queria ganhar dinheiro. Aí eu fui fazer engenharia. <risos> Olha que coisa. Eu quero ganhar dinheiro, eu vou ser engenheira. Minha mãe, ó oh, bravo. Não deu um ano. Eu, eu tudo errado. Aí eu fui fazer moda, me formei. Aí eu falei, não, eu quero jornalismo. Aí, para trabalhar com moda. Aí fui, comecei a trabalhar na Capricho. E aí eu saí, tava trabalhando uma coisa ali de produção de revista. Falei, vou fazer teatro, porque eu quero trabalhar com TV, com vídeo, coisa assim. Sempre quis fazer teatro. Mas aí eu sou muito intensa, né? Entrei no teatro, queria ser atriz. Aí eu entrei na Pais e Filhos, me salvou, me resgatou e me encontrei. Tô perfeita. Ótima, tô maravilhosa. Tô <risos> é isso,
2: isso que você falou, é, você falou da Capricho, né? Agora ilustra o que eu quis dizer sobre fazer parte. Capricho era uma revista que eu lia. É. Nova, depois, era uma revista que eu lia. Uhum. Pais e Filhos era uma revista que eu não lia. Porque eu não Sim. fazia parte desse grupinho. Sim. Né? Mas... Agora... Espera é é bem, bem de mas de é. Filhos, não é, Mas eu, é, é, a, 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 a minha história ela traz, então, esses movimentos em que eu fui sempre seguindo, sempre muito atenta ao que estava rolando.
1: Você era muito nova, então, quando você veio para São Paulo? 16 anos. Quem que veio com você você veio sozinha? Vim sozinha. Hum. Vim
2: sozinha. E aí comecei a, a, a trabalhar na SBT, imagina, com registro em carteira, Caramba. recebendo cesta básica. Gente, isso no período em que receber cesta básica era um baita diferencial para qualquer uhum. funcionário. Entende? É, de que ano que vocês são? Eu sou de 84.
0: 95. Ai, é um bebê.
2: são sou um bebê. Em 95 eu tinha 14 anos, já estava namorando. Forte. Mas, forte. Forte, né? No interior ainda, então eu podia falar forte. forte. Depois que eu vim para São Paulo, quando eu fiz meu curso de rádio, eu me lembro o, o meu professor dizendo assim, Isabela, se você não quiser perder tempo e dinheiro, Perca o seu sotaque.
1: Olha, Olha só. É, é. É. Mas
2: quando eu me sinto muito à vontade, solto um porta forte. A Fabi
1: ah, apresentando. Mas eu gosto, sabe? Ela fala, verde. A, a gente adora. Aqui não precisa perder sotaque. Pode falar do jeito que você quiser, que a gente gosta de todos. Pronto, pronto. E aí você veio, caramba, muito nova, né? Aí enfrentou o mundão, ainda mais... Deixa eu perguntar. Novinha do jeito que era, televisão é um mundo paralelo, assim, né? Que... Quem nunca viveu desconhece assim a gente, por exemplo. Ele é bem puxado, né?
2: De trabalho?
1: De trabalho, de exigências. Super. De imagem, muita Super. coisa, né? Na
2: época, inclusive, acho que muitas pessoas podem ter assistido, ou não também, né? Depende da, da idade. É, na época, nós éramos 12 mil jovens para o Silvio Santos escolher 50. Eu Nossa. comecei no Fantasia.
1: Eu lembro disso. E
2: eram 50 meninas. Eu assistia
1: muito fantasia. E nós
2: tínhamos que saber dançar, cantar, né, é, fazer gracinha, né, uma coisa. E numa época, a gente, que não tinha internet, não tinha Google, né, ou você tinha revista nas bancas, uhum.
1: Telefone ligava. Te,
2: telefone, de, né? Barça, mirador de, de, de enciclopédia. Uhum. E 0800, que foi o auge do fantasia. Então, as pessoas ligavam para participar daquelas brincadeiras. Eu ligava
1: muito da casa da minha avó, eu nunca foi atendida. Mentira.
2: Não, mas eu <risos> é fico então, imaginando. Agora, volta a fita. Imagina um contexto em que a gente não tem internet em que você tem. Um canal de televisão, e a gente está falando de um período também que não tinha muitas opções na TV a cabo. Não. Então, você tinha um programa na TV à tarde. E nós tínhamos o intuito ali, 97, 98, 99, período pelo menos que eu fiquei, nós tínhamos que entreter quem estava em casa à tarde. Quem estava em casa à tarde? Jovens e idosos. Hum. Então, por isso que eu falo, uma, a galera que lembra do Fantasia é uma galera que na época tinha ou a minha idade ou menos. Uh -huh. né? Ou pessoas mais velhas. Uh -huh. Então, de fato, devia ser muita ligação nem todas...
1: E aí vocês ficaram muito tempo fazendo atendidas. esse trabalho, né?
2: Eu fiquei de 97 a 99. Depois o programa teve outras fases, em outros horários também... É, mas foi de 97 a Mas o Raiz 99. mesmo o raiz, era bom Raiz.
1: total. <risos> raiz era bom demais. Eu adorava. Nossa, eu ficava esperando pra começar.
3: É,
2: foi bom. foi bom demais. Tinha
1: nome fake mesmo? Ou era o nome de vocês? Não, que, que eu saiba. Era tá. tudo
2: nome verdadeiro. Isabela oh. Camargo, todo mundo. Agora, Dali, por exemplo, foi... É, Ali foi muito importante pra minha carreira como jornalista. Porque é, tava no auge do axé. A gente só dançava, né? As músicas que eram bem populares. E eles... Gravaram um CD, e para esse CD eles precisavam de vozes dali das meninas. Quem sabe cantar? Disse Arnaldo Sacomani, um crítico musical, <risos> né, que partiu já há algum tempo. E eu pensei, eu, né, não tenho nada a perder. Fui lá, microfone, e cantei Bem Que Se Quis, da Marisa Monte, que era uma música que estava muito na moda naquele, naquele momento. Com a,
1: qual a sua, é? sua voz maravilhosa, você canta também? Não. Não canta? Não, não, é. não
2: fui para a cantoria. Fui para as notícias. Mas você canta né? se precisar. Se precisar, com certeza.
0: Com certeza.
2: <risos> e aí, é, depois tem uma história engraçada sobre isso. Aí eu fui lá, cantei, bem que se quis. O Arnaldo Sacomone me chamou e falou assim, vem cá, o que você vai fazer quando crescer? Eu 16, lembrando que eu tinha 16 anos. né? Aí eu falei, olha, eu devo voltar para o Paraná. Né, isso aqui é uma brincadeira, eu tinha muita consciência que aquilo era, tinha sido um movimento assim, do universo. A pessoa sai de Cambira, no interior do Paraná, vai para Tietê participar do Miss Brasil, do Miss Brasil vai para São Paulo dar uma entrevista, dessa entrevista começa a trabalhar com carteira assinada. Carteira assinada, em 1997, entende? Nossa, é incrível,
1: e era para ser seu.
2: Eu falei já ah, eu vou voltar para o Paraná e tal. Ele falou, por que você não procura... É, um curso de rádio, jornalismo, porque a sua voz transmite credibilidade. Dependendo do caminho que você seguir, você pode ter sucesso. Olha, e assim foi. E assim, no dia seguinte, eu já estava no Senac, fazendo um curso profissionalizante de locutora. locutora. Eu fiz um curso lá, era é. de talk show. É, eu fiz esse também, é. com o Delfis, professor Delfis. Eu Delphys. também. É, Delphys, uhum. maravilhoso. Eu maravilhoso. fiz o de rádio. É, e aí comecei a trabalhar com rádio. Aí fiz no mesmo Senac o curso para apresentadora de TV. Fiz três vezes. Fui gongada três vezes. Ah. Reprovei. Por quê? Ai, gente. Porque os professores mas, sim, de lá não essas me. Viam. De reprovação? Sim, você tinha que fazer um teste para fazer o curso. Não. Porque, tipo, os professores eles não iam testar uma pessoa que não teria aptidão para trabalhar sim. na TV. Gente, mas
1: meu teste é tão ruim. <risos> meu, meus, minha finalização, aqueles CDs que eles davam na época, no final. Era tão horroroso que eu não sei como é que eles deixaram eu fazer, então.
2: E aí isso mostra, inclusive, para quem está nos ouvindo, que um não não é o fim da linha. Pelo contrário, ele pode isso ser é. um grande impulso para você buscar recursos. E tipo, bom, aqui não. Este lugar está dizendo que não. Uhum. Que é o caso, por exemplo, da Ana Paula Padrão, quando ela recebeu um baita não de uma chefe lá da Band Brasília. Tem várias histórias assim. Sim. Né? E, e, por exemplo, esse episódio pouquíssimas pessoas sabem. É bom que eu vou participando assim, aí as memórias uhum. elas vêm né? quando a gente tem tempo para falar. E, ou seja, eu comecei no jornalismo a partir de um comentário que o Arnaldo Sacomani fez. Fui lá e fiz o curso de rádio. Aí depois eu fui para o rádio. E aí do rádio, que farei? Aí eu entrei no jornalismo. Que legal. Aí foi jornalismo pós-graduação, uhum. Band News TV. Aí eu comecei como apresentadora de Hard News, aquele jornal que era era 24 horas, né, de notícia.
1: Uhum. E assim foi. Que legal. E aí você foi para Globo.
2: Depois de muitos anos na Band.
1: Você ficou quanto tempo lá na Globo? S
2: Quase sete anos. Seis sete anos. anos e agora e você retornou para Band. Estou na Band. Na Rádio Bandeirantes, toda manhã, das 7 às 8, e de segunda-feira, apresentando um programa chamado Planeta Selvagem.
3: Uhum,
2: uhum. É, que é um pouquinho de natureza, né? para nos devolver um pouco a esperança. <risos> Mas essa é a menor parte do que eu entrego hoje, né, para a sociedade como jornalista. Hoje? hoje eu. Um livro lindo,
1: ó, gente. Aqui, Pedro.
2: Ah, o livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Se tornou best-seller um mês depois do lançamento. Tem 150 entrevistas de pessoas que admiramos. Quem? Cortella, Karnal, mão Maestro Carlos Martins, ver, Maurício gente, de Souza. Só,
0: só gente pequena. Um monte
2: de, Fora de especialista. Fora que você tá linda na capa. Oh, obrigada. Maquiagem, né, gente? Maquiagem, ah, escova, você pegou, luz, Pedro, já né? foi? E a história do livro dá um livro, depois a gente fala dele se você quiser. Mas hoje o livro dá um tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Ele tem sido é, utilizado e indicado por muitas pessoas que, como você disse no início... Estão muito cansadas, não sabem o que fazer para viver um estilo de vida mais saudável.
1: Limite, só para te falar, limite é um assunto muito forte dentro da Pais e Filhos, uhum. na criação dos filhos.
2: Falo disso todo dia.
1: Você, sua mãe te deu muito limite ou foi uma mulher que você se sentiu... Assim, como foi sua infância com limite? Sua mãe sempre foi muito em cima de você?
2: Eu já vou responder. Tá. Depois dos comerciais. Mentira. <risos>
1: é, então, hoje o que
2: eu faço? Tenho livro... Eu faço um programa de educação em saúde chamado Promovendo Saúde. Sim. Toda semana eu faço uma entrevista que segue o calendário nacional de saúde. Então, nós estamos no mês de agosto. Agosto branco é o mês de conscientização à prevenção do câncer de pulmão. Sim. Então, hoje, inclusive, tem... antes da noite tem promovendo saúde. Show. E tem o movimento da produtividade sustentável que eu levo para as empresas. O que é a produtividade sustentável? Como você vai atingir o que você quer? Uhum sem perdas pelo caminho. Oi, como assim? Depois do que eu vivi, depois do que eu vivi na TV Globo com a síndrome de Burnout, um estilo de vida insustentável, eu criei esse movimento e hoje eu sou recebida em muitas empresas, todos os tamanhos, PMG, posso vir aqui na Paz e Filhos, para a gente falar o seguinte: como é que a gente vai alcançar nossas metas, nossos objetivos, as empreendedoras que estão aí com várias, né, vários números adiante? Como é que vocês vão fazer isso sem perdas pelo caminho? Que perda, Isabela? perda de saúde e nos relacionamentos. Porque quando a gente está demais em um lugar, você está de menos em outro lugar. E isso traz consequência.
1: Então, muitas das coisas que você está entregando hoje é a partir de uma experiência sua de saúde e falta de limite, Exatamente. que eu queria falar. Exatamente.
2: Por isso que Como Encontrar Limite em Um Mundo Sem Limites, esse livro não é sobre o burnout, não é sobre a minha história. Esse livro começou muito antes do meu diagnóstico. Tanto que eu entrevistei 150 pessoas para entender o seguinte... É o tempo que está passando mais rápido? Uhum. Ou é a gente que está passando mais rápido pelo tempo?
0: Uhum, né? Porque está
2: todo mundo estressado, angustiado, né? com, com alguma doença do tempo. Qual é as, quais são as doenças do tempo? Ansiedade, depressão ou burnout. Uhum. E a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva é uma psiquiatra fabulosa. Ai, Ela não. diz aqui no livro, depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Uhum. E ansiedade, excesso de futuro. Então, se você não estiver presente, agora veja... Até em excesso, fazer muita coisa ao mesmo tempo é muito ruim. Uhum. Gente, olha o tamanho dessa
0: garrafa. <risos> é, aqui é a é atração. Gente. Oferecimento,
2: Ofereço qual, dois qual dois que é?
0: Litros. Tipo, é. é. Maravilhosa. Mais é. que eu gosto.
2: Gente, é maravilhosa. Quantos vídeos tem aí? Dois? Dois
1: vídeos, é uma amiga minha.
2: Nossa, eu quero uma com é essa amiga.
1: A gente faz ravena, sabe
2: a ravena? Gente,
1: ah, <risos> olha! Aí ela, ela, eu já tinha de um litro. E aí ela começou a fazer ravena e ela descobriu essa de dois litros. Amiga da ravena, ah, eu a aceito. Amiga da tá? ravena. Aceito,
2: aceito. <risos> Onde a gente estava? Ah, limite. Então, muito... Sua mãe te deu
1: limite? <risos> Muitos.
2: É... Ela
1: falou, você vai pra São Paulo se você não me ligar todos os dias, você vai contar com Como que você sabe? <risos> Imaginei. Você
2: sabe que na época, nós estamos falando de 1997. Uhum. Gente... Não tinha essa, essa, essa bagunça de celular que tem hoje, um monte de celular, né, internet, nada, nada. E aí eu me lembro que ela me fez comprar um aparelho de celular, em 1997, que custava R$ 3.50,0. nunca vou me esquecer, que R$ reais em 1997 era Nossa, muito era dinheiro. Grana, dinheiro, e aí lá tava eu, 16, 16, 17 anos, com aparelho celular, tipo, essa menina é rica, né gente? Não, eu tinha uma mãe que era muito preocupada e me fez ter o celular para falar com ela o tempo todo.
1: Hoje que você tem filha, você imagina o que ela não sentiu com você vindo.
2: Hoje com filha eu já fico olhando para Angelina eu falo quando ela for para balada super super vou estimular a vida livre e tal mas assim olha só duas horas aqui fora da balada <risos> senão eu vou entrar você que escolhe né? já tá dando spoiler de como vai ser mas ó os limites são fundamentais a gente só consegue alcançar o que a gente quer respeitando os nossos limites então primeiro os nossos limites. Uhum. Só que quando nós estamos falando aqui né, de uma faixa etária que ainda não tem muita ideia de como é a vida, você precisa de uma pessoa mais velha para te colocar limite. Sim. Isso não é ruim, tá? a galerinha aí mais jovem que tá me ouvindo, Titi aqui tá falando com muito amor. <risos> Só com limites nós conseguimos chegar onde queremos, sem perdas pelo caminho. Todo mundo já viu uma placa na estrada? Placa de velocidade? Já? Uhum. Pronto. Por que que tem uma placa de velocidade na estrada? para estabelecer um limite, para te dar garantias de que você vai sair do ponto de partida e vai chegar no ponto de chegada com saúde uhum. e sem colocar ninguém em risco. Isso. E quando você, ser humaninho, ultrapassa os seus limites de trabalho, é, de descanso, de, de tudo o que faz, o que mantém você vivo, se você ultrapassa esses limites, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Eu me lembro quando eu tive o meu apagão e eu saí né, da TV e fui para o psiquiatra no dia 14 de agosto. Né? No Estamos mesmo gravando dia. Nossa. Um dia depois um dia de depois. É. 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 É, eu cheguei sob risco de convulsão e eu no trajeto de quase 4 quilômetros, eu quase bati o carro algumas vezes. Então, viu o que quer colocar uhum. outra pessoa em risco? Então, você Exato. se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Quando você dorme menos, quem dorme mal, vive mal. E as consequências de uma noite mal dormida são avassaladoras. Então, quando a gente fala de limite, eu gosto muito de trazer o exemplo da placa de velocidade. Aquela placa não está ali de forma é, ilustrativa. Ela está ali para prevenir que você não ultrapasse a velocidade e não se coloque em risco. E outras pessoas em risco. Faz sentido, gente? Eu falando Bom, bobagem. Exatamente.
1: Faz, e para mim é interessante. E é inevitável a curiosidade, tá? Uhum. A curiosidade de saber realmente, assim... Como que você começou a. Que que você... Quais foram os sintomas que você começou a sentir? O que, que daquela rotina que você tinha lá quando trabalhava na Globo te exercia demais, e te sobrecarregava demais? O que estava que acontecendo naquele momento?
2: Hum, vamos lá. Primeiro, deixa eu ver, gente, meu cabelo tá bom. Tá maravilhoso, tá Sério? Não, porque podcast oh, é um... para o futuro, né? Então. Passa sempre, entendeu? Esses recortes, se, se eles estão bons. <risos> é... Isso não é excesso de vaidade, não, tá, gente? Isso é autocuidado. Se eu não fizesse por mim, meu Deus é do céu.
1: Ó, não, tá lindo, tô olhando ali.
2: É... Vamos lá. Primeiro é importante a gente dizer que síndrome de burnout é. Olha
1: ali, olha ali, ó, rapidinho.
2: Ah, ótimo. Tá.
1: Tá, dando. tá, tá bom, tá, tá bom. Tá é. tá a mãe tá onda, né? A mãe tá
3: on. A mãe tá é,
2: é o seguinte: síndrome de burnout é o esgotamento físico e mental relacionado ao ambiente laboral sobre um estresse que não foi bem gerenciado. Vou repetir. Síndrome de burnout, esgotamento físico e mental, produzido no ambiente profissional a partir de um estresse que não foi bem gerenciado. Bom, essa é a classificação oficial que, inclusive, a Organização Mundial da Saúde incluiu, em 2022, como um fenômeno laboral. Definição da Isabela para síndrome de burnout. Ausência de si mesmo. Lembra quando eu falei? Você está muito em um lugar, você vai estar tá menos em outro. Uhum. Se você está se doando de corpo e alma ao trabalho, você está faltando com alguém e com você, especialmente. E aí tem um outro ponto que eu gosto de trazer, já aqui na, de cara, você pode sim vestir a camisa da empresa. Você pode sim se dedicar. Pode vestir a camisa da empresa desde que você vista o seu pijama. Olha o sono aí de novo. Uhum. E nós vamos abrindo mão... A uma das primeiras coisas que nós vamos abrindo mão quando a agenda de trabalho está muito cheia ou quando as suas responsabilidades vão aumentando são suas horas de sono. Uhum. Primeiro você dorme menos. Ah, eu vou dormir um pouquinho menos para dar conta da agenda. Aí depois você vai reduzindo o tempo de alimentação ou vai comendo na frente do computador. Depois vai reduzindo o tempo de higiene. Como assim, Isabela? Não toma o banho? Não, toma banho cada vez mais rápido, escova o dente cada vez mais rápido. Mulheres né, que têm cabelo é, mais comprido de, é, é, vão pulando assim, a lavagem de cabelo. Então a gente lava menos o cabelo quando está chegando no burnout. É, reparem, pessoas que trabalham com vocês... Deixa eu olhar aqui essa mulherada toda. Quem está com cabelo preso há muitos dias, pode ser que essa pessoa esteja precisando de ajuda. Nossa, sério? É. Está tudo na nossa cara. E a gente que evita ou, ou não quer ou se recusa Sim. a ver. Então, são pequenos sinais. Você perguntou sinais? Então, o primeiro era isso, eu precisava trazer o seguinte. Bom, burnout, ausência de si mesmo. O que, que eu comecei a sentir? São dois elementos que me levaram ao burnout. Primeiro, o horário de trabalho e o excesso de trabalho. Então, o horário de trabalho, eu acordava meia-noite uma ou duas da manhã para trabalhar nos jornais da manhã. Então, aqui, o. o acordar na hora que meu corpo precisava estar dormindo provocava um estresse e desregulou vários hormônios, ah. várias funções e tudo mais. Ah, mas e quem trabalha de madrugada? Sempre minha maior, meu maior respeito para todos os profissionais que precisam trabalhar de madrugada, porque o padeiro precisa acordar de madrugada para o nosso pãozinho. Uhum. Muitos jornalistas trabalham de madrugada para produzir o é um noticiário que você consome de manhã também. Muitos médicos, muitos frentistas de posto, porteiros todos, tá, meu, meu real, minha real admiração por todos vocês que continuam inclusive nesses horários, mas o nosso corpo paga um preço muito alto quando você inverte o seu ciclo circadiano, ciclo circadiano é o ciclo dia-noite, então acordar de madrugada já começou a me fazer muito mal, Tá.
1: Quando você foi para a Globo, você já começou nesse horário? Tinha um horário Não,
2: dor? eu fazia horário. Eu, eu fui para a Globo como repórter e depois eu comecei a fazer a previsão Entendi. do tempo. E aí entrou a hora 1, um, que era um jornal que começava de madrugada, 5 né? da manhã, se não me engano. Agora está às 4, não sei. Mas, e aí eu comecei. Esse, esse acordar de madrugada começou a me fazer muito mal. Começou uhum. a me trazer problemas de estômago, de intestino, inchaço nas pernas. Aí eu descobri que o problema no estômago não era excesso de café. <risos> o problema no intestino não era glúten nem lactose. E que o inchaço nas pernas não era porque era normal. Não, porque eu não tinha recuperação venosa pelo horário que eu dormia e nem pela quantidade claro que eu dormia. Você dormia. Tentava, né? Cinco, seis da tarde, Acho sete. Que... Ah, a gente mora em São Paulo, né, gente? Uma cidade super silenciosa. <risos> né? Os apartamentos todos têm janela anti-ruído. Sim,
1: o vizinho não bate pé. Imagina.
2: Não, e a sensibilidade de quem vai viver no síndrome de burnout é tão grande que eu me lembro de ouvir a descarga do apartamento do vizinho. Nossa. E aquilo me irritava profundamente. Você fala, nossa, mas que audição! é? O, o corpo ele vai tentando te dizer de N maneiras que, olha, uhum. tá, tem uma coisa errada aí, né, <risos> nesse, nesse, nesse rolê. Bom, então, a primeira coisa foi o horário. O horário da madrugada destruiu o meu corpo. Isso é um fato, eu tenho milhares de exames
3: uhum. para mostrar.
2: Né? E é engraçado, quando você vai mantendo os seus exames em dia, você vai vendo né, a, a subida e a descida de alguns índices, desses medidores, você fala opa, não é normal isso aqui, mas ok. A gente vai normalizando muito o anormal. Uhum. Até a hora que dá um, uma parada mais violenta. Menina, se eu estiver falando muito, vocês me falam Não, eu interrompo. tô aqui. Eu tô, tá? eu tô,
1: eu tô até tipo, vai fazer uma vizinha fofoqueira é. aqui, ó. Aí,
2: <risos> é, depois do horário, o que eu fazia no horário? Eu trabalhava é, em três jornais. É como se vocês tivessem que fechar três revistas ao mesmo tempo. É possível? Por um período, pode até ser que você consiga, usando uma força sobrenatural. Uhum. sobrecarregando muitas pessoas, uhum. mas no meu caso então foram muitos anos fazendo dois jornais e depois quando entrou o terceiro eu já não tinha mais saúde nenhuma é como se é por isso que o burnout é o excesso de stress por longos períodos vamos imaginar uma mala de viagem você vai colocando roupa 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 aí o zíper já começa a estourar você fala não cabe mais um pouquinho não cabe mais um pouquinho até a hora que o zíper estoura nossa, mas pelo estourou, que mala ruim, né? Que não, não aguentou tanta roupa. Tinha um limite. Uhum. E você desrespeitou aquele limite. Então, o que, que seria mais coerente? Tira uma peça de roupa que eu não vou usar coloca outra. Uhum. Entende? Então, no ambiente de trabalho, não há problema nenhum você acumular tarefas se você também excluir algumas. Percebe? E aí também a gente vive num contexto... E eu estou super... É, eu Estou aqui com o meu telefone aqui do lado, só observando, porque na semana passada aconteceu um episódio muito triste em que um jovem tentou suicídio num escritório aqui em São Paulo. E muitas pessoas têm me perguntado né e aí? E aí que, não sei se ele tinha burnout ou não, só sei que o burnout pode acometer qualquer pessoa e que o que ele estava vendo era excesso de trabalho. Isso é um fato. Uhum. É... E que as ideias suicidas são muito comuns em quem tem o burnout. E também sei que quem tenta o suicídio não quer se livrar da vida, quer se livrar de uma dor. Sim. Quem me ensinou isso foi o Major Diógenes, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E, e, inclusive, a gente está aqui, né, prestes a entrar no Setembro Amarelo, e é um assunto que a gente precisa falar. aí ela vem aquela moça falar Setembro Amarelo. Ai, muda de canal, muda, muda, uhum. sai. Não, gente, esse assunto é de todos nós. Porque a gente vai alimentando crenças corporativas, igual eu estava falando lá atrás, né? é, de bobeira. A gente nem percebe o quanto você pode estar tá contribuindo uhum. para uma pessoa se fechar e começar a ter medo de falar o que ela precisa. Porque, de novo, nós vivemos em um contexto em que a gente quer ser reconhecido o tempo todo. Uhum. Né? E no trabalho... Quando você faz um bom trabalho, Andressa, parabéns. Você fez um ótimo trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Agora você vai ser
1: promovida, você vai, vai ganhar promovida. mais uma tarefa. Mais
2: uma tarefa. Aí você vai esperando naquele contexto em ter um, um reconhecimento financeiro uhum. ou um reconhecimento, né, no meu caso, de mudança de horário, que era muito importante, que eu já tinha pedido, percebe? Isso eu chamo de armadilha da competência. Você é tão bom no que você faz e as pessoas que... A cada dia eu vou conversando com mais e mais pessoas que tiveram um diagnóstico. Só tem a síndrome de burnout quem ama o que faz. Isso uhum. se entrega, é comprometido, é responsável. Né? Você vai pedir uma coisa, Jenny, para quem entrega ou para quem não entrega?
1: Para quem entrega. Para
2: quem, <risos> quem entrega. Quem
1: não entrega vai ficar parado lá Exatamente. e sem trabalho nenhum.
2: Isso é. e, e, e você entende? Uma vez eu falei assim, né? E hoje eu já entrevistei mais de 4 mil pessoas fácil sobre o assunto. E eu falei, não, todas as pessoas que têm burnout amam o que fazem. Aí uma pessoa me escreveu no Instagram: Eu não amava o que eu fazia. E mesmo assim eu adoeci. Então, tudo bem. 98% das pessoas que é, têm burnout tem, né? amam o que fazem. E sabe por quê? Porque são pessoas comprometidas, responsáveis, têm medo né? se eu não entregar o que vão pensar, Tem medo de comprometer a equipe se faltar.
3: Uhum.
2: Aí a gente entra no assunto presenteísmo, que é muito pior que o absenteísmo. O absenteísmo é quando a pessoa está doente, tem um atestado, se afasta presenteísmo é quando ela está doente, tem o atestado e não entrega o atestado com medo de retaliação, do que vão falar.
3: Uhum.
2: Aí, vou responder a sua pergunta sobre os sintomas, né? Eu estava falando lá de, do o, o estresse foi provocado pelo horário e pela quantidade do que eu fazia. O último estágio do burnout são ideias suicidas. Você chegou a ter. Sim. Sim. Porque o meu corpo já tinha tentado me avisar por dois anos. Eu já estava tratando de várias coisas. Eu já ouvia de muitos médicos... Ah, eu estresse, né, Isabela? Ah, é o horário que você faz, né? Uhum. Tá, e aí eu posso fazer o quê? Muitas pessoas me perguntavam... Ah, mas você podia pedir demissão? Sim, se eu tivesse um outro emprego. Ou se eu tivesse consciência das consequências do que eu estava fazendo e deixando de fazer, sim. Por isso que hoje o meu trabalho, o que eu entrego mais hoje para a população, é... não me pagam. Mas eu recebo todos os dias quando eu vejo algum comentário de alguém me dizendo agora eu comecei a me incluir mais na própria agenda. Uhum. Estou saindo de um ambiente que não está me fazendo bem. Sim. Sabe? Então, isso, para mim, é, é o que mais importa. Hoje mesmo, uma amiga que trabalha numa emissora me escreveu dizendo, Isa, eu estou sentindo isso, 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 isso. isso Me desculpa, está tomando o seu tempo. Eu falei, imagina. Uhum. Se eu puder contribuir para sua saúde, esses minutos... É o que todos nós queremos. É o acolhimento. Eu não sei se esse rapaz que tentou se matar teve acolhimento. Uhum. E eu não tive. E muitas pessoas não têm. Né? É porque nós também vivemos numa cultura de trabalho em que... Ah, depois a gente fala nisso. Não, não, não. Saúde mental? Ah, que né? Então, tem uma pergunta para fazer para vocês. Mas antes... Sim. Tá. Os sintomas que você perguntou, né? Uhum. Se tiver alguém na, na online conosco que tiver discordando, pode discordar, tá, gente? Me falem, só porque Não, por não quê? pode. Não, saúde mental é discordância. A gente uhum. ouve falar sobre é, ambientes de segurança psicológica, e eu trabalho, inclusive, nas empresas para construção do ambiente de segurança psicológica. Você tem que ter diversidade. Ah, mas aqui tem diversidade de ideias. Uhum. é né? diversidade de cor, jeito de se vestir, sexo. Não. É diversidade de ideias. Esse ambiente respeita as ideias. Eu consigo interagir, eu consigo assumir riscos interpessoais. Essa é a essência da segurança Sim. psicológica. Então, se alguém estiver discordando, por favor, meninas, não se avestem de me falar, porque tá. aí eu consigo dar exemplo. Tá bom. Tá? Mas aí eu comecei, então, lá, senti dor de estômago, problema no intestino, inchaço nas pernas. Comecei a ter dor de cabeça frequente. Uhum. Comecei a ter aquelas tremedeiras aqui no olho, bruxismo cabelo caindo demais, mancha, mancha, muita mancha, taquicardia, falta de ar. Aí eu comecei a dormir mal. E quem dorme mal, vive mal, né? Eu já é, falei isso. É, comecei a dormir mal, é... enfim, comecei a acumular, tomava muitos remédios. Depois de tudo isso, um sintoma muito clássico é você começar a se isolar, porque você não tem mais energia. Então O isolamento é muito comum, para quem está num movimento né, insustentável que vai te levar ao burnout, você começa a se isolar, você abre mão de quem você é, então da sua higiene, né, de uhum. tudo que te faria bem, até se tornar uma pessoa mais agressiva. A agressividade é um ponto muito importante para a gente levantar aqui. E aí disso vem as 10 suicidas. Seu corpo tentou te avisar de todas as maneiras né, que isso é. faz mal. E o, que que, o que que faz mal, Isabela? O excesso. O problema não é o trabalho. É o excesso de trabalho. Uhum. O problema não é o estresse. É o excesso de estresse. O problema não é o pão de queijo. É o excesso de pão de queijo. Uhum. Que ele pode me alimentar. Mas ele também pode me, me provocar problemas de saúde. Uhum. Então, quando eu falo como encontrar limite em um mundo sem limites. é Como eu vou reconhecer o que eu posso fazer. O que eu devo. Sem trazer consequências
1: para mim. Uhum. Nossa, total. Porque o escutando... cliente
2: e a empresa que te elogiam por responder uma mensagem de fim de semana não é o cliente nem a empresa que vão te visitar no hospital. Isso não vai acontecer.
1: Nossa, você está falando isso? Lembrou muito, muito, muito na minha cabeça uma fase minha. <risos> que eu, eu tinha retornado a Pais e Filhos e eu tinha... Putz, cheguei aqui com uma equipe que eu não conhecia, eu tinha que botar organizar a casa, então já era um trabalho muito, muito, que exercia muito de energia... Sim. De olhar tudo e estresse e pessoas assim, não sendo tão receptivas. Foi muito pesado. E eu quis mostrar muito que ia dar certo comigo. Sim. E eu abracei o mundo sozinho Eu não tinha essa equipe que eu tenho hoje. Essas meninas vieram nesse, nessa construção. Só que para construir tudo isso que a gente tem hoje, sofri muito. Tudo que você foi falando, assim eu chegou a um ponto que eu não dormia. Eu ia dormir quatro horas da manhã porque eu queria entregar tudo para mostrar como deveria ser. E já tava aqui, tipo, 9 horas da manhã. É... Tinha questão... Engordei muito. Fiquei muito agressiva mesmo. Lá. Nossa, uhum. eu chegava aqui estressada com todo mundo. Alguém respirava errado, eu já dava um coió na pessoa. <risos> a ah, chata, assim. Sabe quando você... Aí eu ia embora pra casa chateada, com vontade de chorar, porque eu tinha feito mal Sim. a alguém. Falei grosseiramente com alguém. Eu sofria demais. Mais do que com quem eu tinha brigado, ou uhum. enchido o saco, enfim. Coisas pequenas, Sim. hoje eu olho, sabe? Dava pra fazer de uma maneira diferente. E, por sorte, em algum momento, eu consegui resgatar... Eu fui fazer terapia lá no Ravena. Uh -huh. E aí, eu consegui começar a resgatar, emagrecer, buscar quem, meu individualismo e tal. Sim. Comecei a pôr limites nas coisas. Limites Então, quando você horário. falou tudo isso, horário. É isso. Então, assim... Quantidade. Eu tenho um horário pra chegar porque, vamos supor, eu entro as 10 horas. Porque de manhã eu tenho. eu quero fazer minha atividade física e eu seco meu cabelo. Todo dia de manhã, não gosto de sair sem secar meu cabelo <risos> e é isso que eu sou. Então, pronto. Então, o dia assim, que você
2: não secar mais seu cabelo, presta tem atenção. Alguma... É tem, nada, tem alguma coisa. Um dia ou
1: outro é porque eu dormi um pouco a mais, perdi a hora, mas. Sim.
2: Ah, isso, isso é uma coisa muito legal. Um dia ou outro?
0: Hum.
2: O que é um dia ou outro? Ah, o que é a exceção? Nada. Tem não que é tomar regra, cuidado,
0: é, não, é não, assim. não é todo dia. É, não é todo dia,
2: exatamente. Né, Então, uhum. eu entendo, Andressa, que quando a gente, vamos lá, vamos também colocar é, cada situação no seu lugar. Quando a gente está começando no ambiente, é claro que vai dar insegurança. Você pode sair de um lugar, por exemplo, eu me lembro quando eu saí da Band e fui para Globo, eu ouvi um feedback de uma pessoa é, falando da minha voz que era muito incoerente a tudo que eu já estava fazendo já há muitos anos uhum. como jornalista uhum. aquilo me deixou absolutamente insegura uhum. percebe? você fala nossa, e aí você fica com tanto medo de, de não performar de não fazer uhum. certo, né? porque você quer honrar aquela vaga e tudo mais eu fiquei bem mal depois que eu fui me restabelecer eu falei, não, não é comigo essa, essa pessoa me deu esse feedback totalmente atravessado não é uhum. comigo, ela também está insegura é uma outra coisa, não é uhum. comigo, ela só descontou em mim naquele dia uhum. bom, uma pessoa que acabou de chegar na Globo, realmente eu, eu, eu fiquei bem preocupada como com, com aquele feedback atrapalharia minha vida pensa bem Imagina. tá bom é, então quando você começa num lugar é claro que você vai ter mais cuidado você vai entregar mais mas se você tiver Consciência de quem você é, uhum. você preserva a sua autoestima, sim. o seu autocuidado, e aí sim você tem autoconfiança.
1: Sim. Depende. E dá para equilibrar tudo isso sozinha, Isabela? Ou precisa de ajuda, às vezes? Depende. De terapia, profissional? Não, depende.
2: Ótima pergunta. Ótima pergunta. Depende muito. Depende do contexto em que você vive, é, das experiências que você já viveu. Uhum. Né? tem trajetos da viagem que a gente gosta de fazer sozinho e tem trajetos que é tão melhor quando você tá com alguém eu sou super a favor de terapia quatro anos depois eu só posso hoje falar para todas as empreendedoras que tiveram que empreender de forma forçada ou não, só posso falar como eu falo hoje depois de muita terapia porque na hora da demissão na hora do pé na bunda, na hora de qualquer situação que te tire né, daquele caminhozinho que você tava indo lá toda bela e faceira você perde o rumo uhum. E você começa a Sim. se questionar como pessoa. Você começa a você não se enxerga mais como você uhum. se enxergava. Uhum. isso é bem desafiador. Né? Você tem que começar a desbravar um, um, um caminho do nada e ainda muito insegura. Então, se você puder manter a sua saúde em ordem, vai ser bem melhor. Uhum. Eu posso fazer uma pergunta para vocês?
1: Pode. Pode. Ai, meu Deus, que medo, que medo.
2: O que, que você faz, Jenny, para a sua saúde... Dental todos os dias.
0: Escova o dente e fio dental. Todo sova. dia. Todo dia. Fio e o dental, não, confesso que não todas as vezes, viu? Uma vez por dia. Dental, é olha. Muito
1: legal você falar isso, não porque é? de, depois que eu comecei a me tratar de retomar a mesma minha vida, o, o último tratamento que eu fui foi de dente, que eu quis alinhar meus dentes, botei o Invisalign. É. Depois a gente fala desse assunto, o Invisalign não é nada de Invisalign, tá, é. gente? Concordo. <risos> Tem nada de transparente, não põe nada. Tem um monte de coisa aqui no meu dente. Eu fui tratar meu dente. Eu também, tá? É, eu vi que você tem... Uh -huh. essa... Eu tiro essa é. semana. Aí a dentista... Ah, daí a gente faz a avaliação pra ver se precisa de algo ajuste. Eu falei, não, já tô te dando um diagnóstico. Não você tá ótima
2: <risos> Ah, vem cá. Você <risos> conseguiu dar é, essa... Você conseguiu perceber que o caminho que você tava indo não era bom sozinha ou com a terapia?
1: Foi... Foi com a terapia, porque eu tinha sido pedido em casamento. E aí eu falei, caramba, eu quero emagrecer pra casar? Uma coisa de questão de estética, né? Me levou até a clínica que eu faço, que é o Ravena, Entendi. que é de terapia. Comecei a emagrecer e a fazer terapia. Comecei a perceber que tô entrando num negócio que não é pra mim. Peraí. Aí acabou. Resolvi esse problema. Aí, um, peraí, eu tenho que me organizar, porque se eu tô fazendo dieta, minha vida vai mudar na alimentação eu não posso ficar até tal hora, porque eu tenho que jantar até tal hora, e aí mudou. Aí, peraí, eu tô mais legal, agora eu faço amizade no trabalho, olha, as meninas trabalham para mim, gostam de mim também, melhorei, uhum. tão, todo mundo muito melhor. Pô, estamos me tirando o sarro da época que eu era doida. Olha que legal. Pô, prefiro ser assim. Então, eu acho que foi um processo de, de terapia, que foi, ao, ao longo do tempo, fui percebendo, e consegui sair, porque se eu não tivesse saído naquela época, talvez eu teria tido... Algo parecido como você, que eu tava bem cansada, infeliz e, sei lá, tudo junto. E o dente foi agora que eu comecei a querer fazer coisas pra mim. Perfeito. Então, toda hora eu quero fazer coisas pra Perfeito.
2: mim. Perfeito. Você tá se incluindo na própria agenda.
1: Isso, bastante. É. Mas eu quero tirar essa agenda aqui. de Invisalign. Tudo
2: bem? Veja, é, essa é uma mensagem que eu também passo em to todos os dias da minha vida. Se você não estiver se incluindo na própria agenda, uhum. você não está garantindo o seu autocuidado. Autocuidado não é só skincare. care. Ai,
1: ah, mas cuidado com skin Nossa, eu acho muito chato skincare. care. É.
2: Autocuidado, skincare, gente, pra quem não sabe, eu também soube outro dia, tá? É cuidado com a pele. Mas também é importante. Mas não é só isso. Uhum. Autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você.
3: Uhum.
2: Sim. Hum. Eu não posso dormir por você. Não posso escovar o dente por você. Eu não posso me alimentar por você. Eu não posso ter um momento de lazer por você. E, e todas essas coisas que eu mencionei, nós vamos abrindo mão quando a agenda está muito cheia. Quando eu te pergunto, o que, que você faz para a sua saúde dental? Escova o dente todo dia? Escova o dente todo dia. Todo dia. E você que está nos acompanhando ao vivo, o que, que você faz para a sua saúde dental, é? para a sua saúde bucal, todos os dias?
1: Jenny, o que, que você faz para a sua saúde mental?
0: mental, aí é complicado.
1: Não, mas o que você faz todo dia, assim? Tem alguma coisa da que você... Da questão
0: auto, do, do autocuidado, sim. É uma série, tem um momento só para mim, mas questão de terapia, tô precisando. Eu fiquei escutando aqui você, é, concordo em vários aspectos e, realmente, assim, acho que terapia tinha que ser uma coisa obrigatória para todas as pessoas. Tem ali uma fase que você precisa, com é. certeza, eu acho que... Mas você sabe fala, que as precisa. meninas, por
1: exemplo, a Jennifer... Ah, tem um namorado que a gente... Ela chama ele de fofo, né? <risos> e aí a gente conhece ele como fofo. Mas você sabe que elas foram... Agora que eu tô percebendo, assim, com a sessão de terapia que a gente tá fazendo aqui.
0: Mas agora, <risos> Jenny, não sabendo
1: listar... Mas você sabe que eu olhava pra elas e eu encontrava algo do tipo... Cara, olha, ela se diverte. Olha, Sim. ela contou uma história que ela fez no final de semana, e eu não. Uhum. Olha que legal. Olha como a vida dela tem essa parte legal também. De olhar o outro... Não é só trabalho. Não é só trabalho. Não, com
0: certeza. É. Isso, com certeza. Ótimo. Ai, aí, antes da gente continuar,
1: <risos> tem uma história, né? Tem uma sessão na revista que chama Comida de Alma. E aí, na verdade, começou a gente falando com chefes renomados de cozinha. Qual era a receita que lembrava a infância deles, né? Uh -huh. E a gente queria saber qual é a, a comida que lembra a sua infância. Você respondeu, né, que a gente já que já está preparada, que é encenação, é bolsa Maia.
2: Tem um episódio que eu sempre lembro que me remete a férias, família, que é sorvete de pistache. Hum. Sorvete de pistache, porque toda vez que eu ia com a minha família para a praia de leste, tá gente, do Paraná, ia para sorveteria, tomava sorvete de pistache e eu lembro que tinha um lixo. Sabe aqueles lixos que tem palhaço, que é a boca do palhaço, você uhum, joga uhum. lixo lá? Olha a memória que eu tenho. Sorvete de pistache, lembra a família, a família junta no fim do ano, férias, férias, sorvete, sorvete, palhaço. Olha que loucura.
0: Ah, <risos> Associação eu é falei, e
1: aqui está o seu sorvete de pistache. Mas
2: olha, o do oferecimento. Do comida de alma.
1: Foi a gente que fez a massa aqui. Mentira. <risos> Mas você sabe é pra foi? comer é um sonográfico? É seu? Ai, gente, tô com dor de
2: garganta. Posso levar pra casa?
1: Pode, tem mais? Vai derreter eu esse aí. Ter
2: gente, esse aqui é coisa fina. É. Não oh, é? Não pode fina. falar marca, né?
0: Não pode, falar. não sei de onde é. Trouxe aí também.
1: Mas você sabe que eu fui conhecer sorvete já de pistache... Já vi p... que isso aqui é coisa fina. Sorvete de pistache eu fui conhecer com mais de 30 é, anos. Eu também, já
0: era mais de adolescente. Sempre é uma era uma morango e chocolate. Assim.
1: Bom... Que
0: Não é? A marca.
2: Ah, entendi. Não podemos falar. Você quer,
1: quer levar? A gente bota de novo no pote. Você leva? É seu. Deixa eu
2: contar um negócio. Eu tô com uma dor de garganta fortíssima.
1: Não é Covid, não. Não, não, não. não, não, não.
0: <risos> Chega de Covid. Hum,
2: delícia. E sobrepeso. Essa é uma pauta que eu também quero falar. Uhum.
0: Tá bom. Oh, oh.
2: Posso guardar? Cariolda. Levo pra casa
1: e divido. É dela. Levar Depois de com
2: toda a família. Obrigada, Carol. Toma
1: ele um potão que você vetou aí.
2: Arrasou. Obrigada, Carol. Sustância. Muito fofa. Desculpa. É... Eu preciso só terminar com a história da saúde mental Vamos aqui. Embora. Vocês não vão não, fugir de mim, não. parou
1: porque
0: o sorvete, sorvete sopa. Né?
2: É. É... Então, tá. Eu perguntei para a saúde bucal, se eu escovo
0: o todo dia. Saúde mental... Todo dia? É engraçado que quando você fez essa pergunta, eu, pelo menos, eu não consigo identificar agora o que eu faço pela minha saúde ah, mental. Isso é engraçado. Vou te contar. Não é? Você fica, ah, beleza, eu faço uma coisa que eu gosto, eu faço uma coisa pelo meu autocuidado, mas... A gente não sabe interpretar por nós mesmos o que, que funciona pra gente, o que tá fazendo bem pra nossa cabeça, né?
2: Gente, essa Gina é muito inteligente,
0: hein? É por isso que ela tá aqui. Quero
2: você pra mim.
0: Não, <risos> oh. esse não. Andressa,
2: e você? O que, é que você faz pra sua saúde mental?
1: Nossa, um monte de coisa. Todo Agora dia, eu, eu quero saber lista. todo dia. Todo dia. Eu vou na academia todo dia, adoro ir andando e voltar andando e eu adoro passar no supermercado, comprar alguma coisa. Adoro. Isso de manhã. Aí eu me arrumo tomar café da manhã, sentada na minha mesa, sozinha, assistindo alguma coisa, notícia e tá. tal. Faço isso, adoro café da manhã, comer aquilo. Eu preparo tudo, sento, bonitinho, arrumo mesa. Tá.
2: Como é, como é que, o que, que você conseguiria me definir como escovar o dente todos os dias para sua saúde mental todos os dias?
1: É essa coisa da atividade, atividade física. Atividade física todo dia. Todo dia. Tá. Tá. Então pronto.
2: Deixa eu contar para vocês uma coisa. Saúde, quando a gente fala de saúde bucal. É imediato. Escovo o dente todo dia. Uhum. Mas nem sempre foi assim.
3: Uhum.
2: Há 300 anos, uma escova Sim. de dente era usada por toda a família. Hoje, uhum. escovamos os dentes todos os dias.
3: Uhum.
2: Para a saúde mental, a gente tende a achar que, ah, é quando eu fizer a terapia, Não, nas férias, é. algo inalcançável, Sim. inacessível, ou quando eu fizer o meu sabático, eu vou para o pico do Himalaia, medito, e eu vou cuidar da minha saúde mental. Então, estou aqui para dizer que saúde mental também é todo dia. Uhum. então Se saúde bucal não era todo dia e hoje é, eu estou aqui para trazer para vocês cinco faxineiros da saúde mental que você pode é, ter mais condições de ND, reconhecer o que eu posso fazer para a minha saúde mental todos uhum. os dias.
3: Perfeito. Uhum.
2: Esses cinco faxineiros da saúde mental, gente, eles são avassaladores. Porque eles são... Não, não vou, não vou falar nem o que são. Quer saber quais são? Uhum. Eu
0: quero. <risos>
2: Primeiro faxineiro da saúde mental: sono. Uhum.
1: Ah, isso também. É, isso ver. é bom. Você dorme não, bem também. Não é dormir
2: bem, é. Eu preciso de oito horas. Uhum. Eu durmo oito horas? Então, se alguém te fizer uma pergunta, se eu te fizer essa pergunta mais pra frente, ou se vocês levarem essa pauta adiante, o que, que você faz pra sua saúde mental todos os dias? Durmo um. o necessário. Todos, todos os dias? Todos os dias. Perfeito. Se você deixar para escovar o dente no fim de semana, o que, que vai acontecer?
3: Vai ficar com bafo. Namoro pode
2: acabar, e... né? Vai ficar com bafo, ninguém vai ficar perto de você. Meu Deus,
0: meu
2: Deus. E se você deixar para escovar o dente nas férias? Uhum. Pior ainda. Então, com a nossa saúde mental é a mesma coisa. Você não pode pensar na sua saúde mental no fim de semana, nas férias. Saúde mental de novo, é todo dia. Então, primeira coisa, sono. Segundo. Higiene. Uhum. Higiene é... Para a minha saúde mental, eu tomo meu banho, em média, sete minutos, fazendo uma, 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 uma respiração consciente. Todo dia, todo dia. Alimentação, terceiro. Eu me alimento. Eu não estou engolindo a comida na frente de alguma coisa para produzir algum conteúdo, para ter alguma ideia. Não, eu estou me alimentando. E os alimentos eles podem te nutrir ou te inflamar. Assim como o que você consome na internet pode te nutrir ou te inflamar. Então, dos cinco faxineiros, vamos recapitular: sono, higiene, alimentação. Quarto, atividade física. Uhum. Atividade física é uma higiene, faz parte de um conjunto para a sua saúde mental fundamental. Todos os dias? Todos os dias. Ah, mas você não escova o dente todo dia? Escova o dente todo dia. Uhum. E quinto, momentos de lazer ou família. Mas como que eu vou ter momentos com a família, Isabela, todo dia? Cinco minutos, se você conseguir delimitar, criar este, este, este tempo só para você e a sua família, depois você me conta lá no direct, Isabela Camargo Real, o que, que isso produziu na sua vida. Qual foi a recompensa que você teve ao dedicar cinco minutos exclusivos Uhum. para a sua família. Uhum. Isso vai interferir na sua saúde mental. Sabe por quê? Porque a qualidade dos nossos relacionamentos interfere na qualidade da nossa saúde. Então, eu ainda estou usando aqui alguns recursos de saúde mental, saúde bucal, saúde física, saúde mental, mas saúde é saúde.
0: Sim. Sim. tá
2: é... Não existe que um, um muro transparente né? que separa a cabeça do corpo. Mas, vamos lá. Ficou, ficou claro os cinco faxineiros? completamente. Super. Então... É... É muito importante você considerar o que você está fazendo para a sua saúde mental todos os dias. E se não está dando tempo, vamos ver então o que, que é exceção. Ai, eu estou peg... ficando até tarde no trabalho, eu não estou me desconectando uhum. Uhum. A, a tal hora para conseguir dormir meu número X de horas. Se você uhum. perguntasse, Isabela, o que, que mudou na sua vida depois do burnout? Hoje, minhas horas de sono são inegociáveis. Talvez se o Coldplay vier fazer um show em São Paulo, alguém <risos> quiser me chamar, eu posso abrir esta exceção. Entenderam é. o que é a exceção? Uhum. Se for o show do Coldplay. Uhum. Eu não posso ficar abrindo exceção o tempo uhum. inteiro, porque aí eu me torno exceção. Sim. E eu sou a regra.
1: Nossa, a tá... minha
2: saúde é a regra. Você
1: sabe que você está falando isso, e depois que eu coloquei a regra de limite mesmo. Por exemplo, eu saio daqui todos os dias e vou para o Ravena, que eu tenho um grupo de amigos lá, e eu adoro juntar com eles, e eu faço grupo com eles, amo, amo, amo. Eu saio daqui seis e meia, coisa que eu saí às vezes, chegava a sair de madrugada. Eu saio seis e meia, vou pra lá e não interferiu na minha entrega de trabalho. Pelo contrário, me fez organizar melhor. Fez também, às vezes, eu falo pras meninas, vambora, vambora, ah, mas não acabei, vambora, não Bora. sei o que você vai fazer, <risos> mas é isso, a gente vai embora. <risos> então...
2: Só os limites garantem a liberdade. Uhum, uhum. A gente tende a olhar para o limite, para a rotina, para regras de forma desconfiada. Ih, lá vem, a... ah, lá vem falar de limite. Cara, vou repetir. Só os limites garantem a liberdade. Lembra que eu falei? A placa de velocidade está aqui, 80. Se você quiser passar 100, é uma escolha sua. Só que pode ser que você não chegue
3: uhum.
2: onde você quer. Né? E, e é uma dicotomia muito doida. Porque a gente vive num contexto em que não te estimula a parar, a desacelerar. Uhum. Né? É só acelera, acelera. Tem um dos meus TEDx em que eu falo sobre isso. Se vocês já viram o marcador do combustível no carro, quando ele chega na reserva, o que, que a gente precisa fazer? Encher. Parar no posto, e abastecer.
3: Uhum.
2: O excesso de confiança já me fez pensar assim, ah, não, dá para chegar, depois eu abasteço, o que, que aconteceu é. comigo? Fiquei no caminho, na 23, para nunca mais. Uh -huh, eu sei, já aconteceu comigo também, então, viu? <risos> nunca mais isso vai acontecer. O excesso, de, perdão, Jenny, o excesso de confiança, inclusive, isso foi noticiado, fez o piloto do avião da Lamia é, não abastecer o avião e provocar o acidente uh -huh. com a delegação da Chapecoense. Excesso de confiança. Uhum. -huh. Outra dicotomia. Dicotomia é uma coisa que é muito oposta a outra e que converge. A gente vive falando de síndrome da impostora, né? Uhum. Falta de confiança. Sim. E, na hora de se cuidar, excesso de confiança. Hum. Porque aí você, não, não preciso. Não preciso descansar. Depois eu, depois eu me cuido. É. Quantas de vocês perderam pedidos médicos porque a data venceu? <risos> ah, levanta ah, a mão aqui, deixa também. eu fazer aqui uma enquete. Uhum. Aqui.
0: Ou faz exame e não volta no médico depois para avaliar. Não, Ixi, e quem pede
2: a, o pedido? E quem pe, pede para o médico não colocar data? Não, não coloca a data não, doutor, porque eu não sei ah. quando que eu vou poder. Hã? Imagina, ninguém.
1: Fazia. Então,
2: então é, são essas reflexões Sim. que vão fazer vocês mesmos encontrarem os próprios limites. Não sou eu que vou falar o que você deve fazer inclusive eu vou trazer aqui uma coisa que está no meu curso da produtividade sustentável que é a atualização de identidade você quando tomou uma decisão de não seguir o seu noivado ali naquele momento você estava inconsciente atualizando a sua identidade, não, eu não quero isso para mim o que, que eu quero então? Ah, eu quero isso eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso quando você não atualiza a sua identidade você corre o risco muito grande de estar vivendo uma agenda do presente com as características do passado e isso só vai te trazer doença, frustração e, e problemas nos relacionamentos. Uhum, sim. Eu, com 41 anos, eu não posso sair para a balada, <risos> é, dormir umas 4 horas e, no dia seguinte, achar que isso não vai me trazer consequências. Quando eu tinha 20 anos, eu podia fazer isso. Mas hoje eu também tenho uma filha, então. Minhas horas de sono são inegociáveis. A atualização de identidade. Quem você é hoje? O que você precisa fazer hoje para garantir a sua saúde? Hoje. Hoje. Uhum. Eu sei que todo mundo vai cair naquela história de Ai, mas eu fazia, eu era, eu acontecia assim. Mas agora você é diferente. Sim. Nós temos que lembrar que não tem um dia igual ao outro. Não é. existe um dia igual ao outro. A temperatura está diferente, a pressão, as características da atmosfera, mesmo num dia quente, é um dia um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por que, que a gente tem a ilusão de que nós não vamos mudar? A atualização de identidade, eu sempre gosto de lembrar assim, você já atualizou documentos? A gente atualiza, né? RG, carteira de motorista, passaporte. Porque a gente ah. muda fora. E dentro a gente não muda?
3: Claro
2: que sim. sim! Então, eu preciso ter a humildade em reconhecer que, bom, estou passando aqui por mudanças que podem me levar para uma transformação. Se eu quiser, escolha.
3: Uhum.
2: Eu preciso escolher. Atualizar a minha identidade e reconhecer. O que sim e o que não. O que é coerente agora e o que não é mais. Uhum. Tem alguma coisa que vocês gostam hoje que vocês não gostavam antes? Um monte. Comida, por exemplo? Sim. Dá um exemplo. Não, comida
1: não existe. Eu gosto de tudo. Tudo. Eu só não como Cheiro, mais. Cheiro,
2: por exemplo. Algum perfume que vocês usavam que hoje não, não, não gosta mais.
1: Sim. Não, a, a lazer, assim. Como se falou, balada, essas coisas, lazer mudou.
2: É. Pronto. Tem gente que antes gostava de jogar vôlei domingo no Ibirapuera, uhum. sei lá.
1: Hoje... Isso não faz mais a cabeça. Isabela acaba mudando as relações, né?
2: Absolutamente. E é
1: super difícil desapegar isso. Por exemplo, você ter amigas de infância, que sempre tiveram, do nada você não começa a reconhecer uhum. que você. Verdade. Nossa, que saco! Nossa, por que eu vou ter que ir com ela?
2: Ai... A atualização de identidade é fundamental para você excluir. E aí eu estou falando excluir, gente, com amor. Para você ter tempo de se incluir. Porque senão você. Aí nós vamos chegar na essência aqui do livro, né? Que é a autogestão do tempo, do seu tempo. Será que você não está perdendo tempo com pessoas que não fazem mais parte do seu estilo de vida atual? Uhum. Será que você não está perdendo tempo com conteúdos em redes sociais de pessoas que você que hoje não fazem, não dão mais fit? Uhum. Ah, mas eu quando comecei a seguir essa pessoa eu gostava dela. Ah, agora quando eu vejo umas publicações eu me sinto mal. Deixa de seguir. Pronto. A questão das amizades é, é interessante você trazer esse ponto porque muitas pessoas me perguntam mas como é que eu faço com os grupos que me incluem na faculdade? Do, do Syke市, do, eu saio. D, de... e? Manda mensagem para o administrador no privado e fala assim: Olha, estou fazendo um curso com a Isabela de produtividade sustentável e a gente tem uma missão de sair, só ficar com o grupo da família.
3: Muito
1: bom.
2: Tá, depois eu volto. Tô brincando, de verdade. Deu um da
1: família que eu saí também. Eu fiquei só com o total, da família é necessária, viu? Tô, eu também. Teve te, te,
2: não, teve um outro um, um, grupo de, um, de uma parte da minha família que eu falei assim, gente, olha só, só para alinhar as expectativas, tá? Vocês estão mandando mensagem, eu não consigo ver. Então, para que vocês não fiquem esperando a minha manifestação, uhum. se for qualquer coisa comigo, manda no direct. Pense. Juro, juro por Deus. Pense. Então, ai, mas o que, é que vão pensar? Eu prefiro pensar na sua saúde. Sim. Então, são nessas coisas simples que a gente vai perdendo tempo e, com isso, não vai tendo tempo para si. Uhum. Aí, depois, não consegue almoçar direito, tomar banho direito, dormir direito, fazer uma atividade uhum. física direito, porque não tem tempo. Então, a gente vai chegar onde? Na essência do livro. Não dá um tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. É...
1: Quer um café? Só pra gente. Aceito, ver. aceito o um café. Café,
2: gente. Tem que tá gente que que, ah, tá que, muito que vai bom. buscar. Não ah. sei vocês estão tão sérias.
1: Não tomar
2: café. É, já fala, na
1: vida, né? Tá todo não, mundo
2: assim, tudo, não, tudo, A Carol tudo, me tudo. olha ali, ó. Ela me é. olha, eu penso, será a Carol tá que está sem
1: tempo. Será que o que elas querem falar para mim, ah.
2: Elas querem estar pedindo ajuda. É. Elas estão pedindo
1: socorro.
2: É. Vamos lá. Cada um dentro do seu contexto é que vai saber o que excluir e o que não. Mas sempre hum. considerando este, esse momento de autocuidado. Estou fazendo isso porque só eu posso fazer isso por mim. Eu não posso sair dos grupos que você está. Eu não posso colocar os limites que você precisa ter. E as pessoas que fizeram parte da nossa vida, elas sempre farão parte da nossa vida. Mas não significa que você vai passar o seu sábado de folga com uma pessoa que não faz mais sentido para o seu estilo de vida atual. Uhum. E é isso que muitos de nós estamos fazendo. A gente está investindo tempo. Obrigada, querida. Está chegando um café aqui. ó.
1: <risos> Obrigada. Pode, trazer, pode entrar, não tem problema. Será que
2: você está investindo tempo com pessoas e coisas que não fazem mais sentido?
1: Não, e você sabe que uma das coisas que eu tô aprendendo... Obrigada, meninas. É que... Você não quer saber? Você não quer dinheiro? Obrigada. Não? Não. É... é que você... A exclusão é em partes, né? Por exemplo, é você também aprender a olhar para aquela pessoa, saber da história que você tem com ela, falar o que, que ela ainda pode ser boa para mim. Pô, ela é boa quando eu quero conversar de tal coisa, ou quando eu quero sair... Aí eu vou lá e uso não, essa pessoa para isso. Não adianta eu exigir de, daquilo que a petição continua sendo para algo que ela não pode me dar. Isso eu também tenho feito, assim. Eu não paro de falar, não perco as amizades. Isso é uma coisa que eu tô tentando criar. Mas eu sei que aquela amizade, ela, é, ela faz bem para mim em tal ponto. Em outro ponto, talvez não faça. Então, isso eu também eu trabalhando.
2: Talvez você também vai ressignificar o que é amizade. Ah, também. Né? o que é amizade para você Verdade. dividir a coisa mais preciosa da sua vida, que é o seu tempo. Uhum. Porque, tirando as amizades, nós temos relações. Uhum. Relações comerciais, relações profissionais. Algumas pessoas que você se relaciona profissionalmente podem se tornar seus amigos nem todos serão isso, isso também é uma, uma outra ilusão que a gente cria quando a gente começa a trabalhar no lugar por mais que você é, estar em um ambiente bacana criar é, ter consciência do quanto você afeta o ambiente é fundamental uhum. não significa que todos serão seus amigos para o resto da vida uhum. e tá tudo certo e ter essa, esse fazer parte desse exercício de atualização de identidade significa reconhecer as suas mudanças uhum. e a mudança dos outros também. Ah, mas Isabela, eu fui fazer lá o que você fez, o que você falou, é, saí do grupo, e aí o fulano ficou chateado. Aí é uma decisão. Porque as pessoas que não compreendem o momento da sua vida, que não compreendem que você pode estar vivendo um momento de menos tempo para esse tipo de interação... né? Outro dia eu vivi uma situação com uma parte da minha família e eu brinquei com meu marido. Eu falei, então, quando nós formos aposentados igual tal e tal pessoa, a gente pode fazer isso. Hoje, no estilo de vida que a gente tem, não dá para fazer isso. A gente percebe? Uhum. Então, tem muitas pessoas também da nossa família que nos cobram comportamentos como se nós não tivéssemos a responsabilidade que temos também. Sim. Como eles já tiveram um dia. Então, é tratar todo mundo com muito carinho. Comunicação não violenta é fundamental. Uhum. Né? Agora eu não posso... Gente, eu tô falando isso, mas eu faço isso em casa. Outro dia, minha mãe tava me ajudando com a minha bebê. E o meu marido. E, ela, e eles estavam me fazendo uma pergunta eu estava muito cansada. Eu falei assim, gente, eu não tenho condições de pensar nisso agora. E, e nós não vamos resolver isso agora. Amanhã eu penso nisso. Entenderam como é que é dizer não? Sim. Porque tudo que nós estamos falando aqui, nós vamos falar, tá, então eu tenho que aprender a dizer não. Sim.
1: Mas sem dizer não? Como falar não sem dizer não?
2: Falando a verdade, com comunicação não violenta e agora não. Uhum. Dessa vez eu não posso. Pode ser amanhã. Quando eu posso dar resposta? Uhum. Salva-vidas, tá? Boa. Pensa assim, ó, fecha o olhinho, gente, pensa é um no bote salva-vidas. Né? O qual é o seu bote salva-vidas? Uhum. É você ter consciência de como você vai dizer sim e não para uhum. situações. Porque nem todo convite é uma oportunidade. <risos> nem todo convite é uma oportunidade. Sim. Assim como nem todo imprevisto é um problema. Vai depender de como está a sua saúde mental para lidar com aquela situação.
1: Uhum. Bom, o é, Gabi, pega meu celular aí que já deve ter carregado, por <risos> favor. Agora, antes da gente continuar, eu vou falar de um quadro. Não sei nem que hora são, porque eu tô perdendo o horário que tô com medo. 4h52. Jesus, a gente pra caramba.
2: <risos> ninguém tá discordando, Carol, de mim? Não é possível. Não,
1: é possível. não ninguém discorda na... aqui, mas na vida real todo mundo faz o contrário. É. Não é verdade?
2: Para mim o que mais importa vai ser o que vocês vão fazer quando eu sair daqui. Uhum, é isso. Hoje todo mundo quando estiver escovando dente vai lembrar, ah, ela falou, né, de escovar <risos> o dente. Então, como é que é possível formar famílias mais felizes quando a gente estimula o diálogo? Sim. E esse diálogo não pode ter é, 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 filtros, claro que filtros todos precisamos ter, mas ele precisa ser livre,
3: uhum.
2: democrático, diverso e assim a gente cresce. Tem uhum. gente que não gosta de ouvir, né, críticas. Vocês já assistiram a série The Crown? Sim. sim. Lembram do episódio em que um jornalista de um jornal pequeno faz críticas para Rainha? Uhum. E aí Nossa Senhora acontece aquele barata voa, né, ah, no palácio. A Rainha é muito esperta vai lá chama o jornalista, a gente chama uma história verídica, tá? Chama o jornalista e fala, vem cá explica melhor aquilo que você escreveu lá. E aí a rainha, o que, que ela faz? Ela implementa as três coisas que o jornalista pontuou que não estavam fazendo bem para a monarquia. Hoje, muitos historiadores pensam que a monarquia só sobreviveu graças a essas mudanças. Então, até que ponto você não quer ouvir as críticas ou a, a, as pontuações de pessoas que estão com você que, às vezes, nem você está vendo? Uhum. E não está vendo, ou por falta de tempo. Ou porque estão passando pano para que você não veja. Isso vale muito para você que está empreendendo, que está contratando pessoas, né? Sim. E assim por diante.
1: Muito legal. Tenho, eu quero agora, eu acho que vai dar tempo da gente falar também que é a parte 2 da sua história que eu acho que você aplica hoje também, que é quando você sofre o burnout uh -huh. e que aí eu quero saber como que você sai dessa. Mas antes disso. É, a Jenny tem um quadro Que a gente traz sempre aqui também Que é um quadro do Instagram, que é o nome do dia Sim. Que legal Então todos os convidados do podcast A gente levanta qual o significado do nome E no Instagram tem uma homenagem para você Que tem <risos> o seu nome postado hoje no Instagram com o significado do seu nome também. Sério? Sim.
2: Da Paz e Filhos? Uhum. E
1: da sua filha. <risos> Ai, que emoção, gente. Pera lá. Aí, não,
0: aí agora a Jenny vou vai falar, ler pra você falar, o significado. Ah, tá significado. Ah, o da depois você compartilha. Vamos lá. Isabela, significado. Aquela que é pura. Origem hebraica, a, a, o, o significado em si, né? Ela é uma pessoa extrovertida, generosa, humilde e leal. Muito confiável e sempre enxerga o lado bom das situações. Caraca, sou eu! Ó! Oh. <risos> sério,
2: tô a feliz, bem. é isso. Tô, a com minha, tô com a minha identidade atualizadíssima, gente. Isso não é arrogância, nem falta de humildade. Humildade não, humildade não. Eu
0: me reconheci aí. Também, gente. Muito bom. Agora é sua filha, Angelina. Angelina pequeno anjo. Origem latina, aí o significado. Criativa, carinhosa e otimista definem ela. Uma pessoa decidida, autoconfiante, que sempre está disposta a ajudar o próximo. Angelina é um bebê, gente, mas já está maravilhosa.
2: É isso. Mas Angelina é esse bebê oh. arco-íris que encanta mesmo. Lindo. Nossa, amei.
0: Ela é bebê arco-íris? Bebê arco-íris.
1: É. Como que foi?
2: Ah, não. Pera lá, já entendi. Você está falando ah, tá. de bebê arco-íris... Pelo conceito de beber arco-íris que vem depois de abortos espontâneos. Isso. Né? Então, agora chegamos um assunto bem interessante. Esse bebê arco-íris que eu estou falando é que eu nasci em berço católico, uhum. sou devota de Nossa Senhora, estudo muito o espiritismo, sou uma pessoa muito espiritualizada e, por isso, eu não tenho preconceito com nenhuma religião. Gosto muito de aprender. Eu sou uma pessoa tarada por autoconhecimento. Se esta religião vai me ajudar a fazer com que eu me conheça um pouco mais, ok, vou estudar um pouquinho mais aqui, vou estudar um pouquinho mais ali. Estou dizendo tudo isso porque... É, depois do meu burnout, em que eu não encontrava medicação nenhuma para me ajudar a voltar né, para o eixo, eu comecei a fazer sessões de biomagnetismo. Assim como a acupuntura usa agulha... Uhum. para equilibrar os meridianos, biomagnetismo usa ímãs. E é uma técnica muito antiga. Legal. E eu me formei como biomagnetista.
3: Que
2: legal. E no biomagnetismo, nós temos é, algumas menções de bebês. Bebê diamante, bebê arco-íris. Uhum. Bebês que já vêm com um drive uhum. diferente. Isso não é lenda, tá, gente? Um bebê que já vem com uma predisposição para... Isso ou para aquilo. Entendi. Faz sentido? Faz. Pronto. Agora, se a gente considerar o bebê arco-íris, que inclusive eu falo aqui sobre o tempo da maternidade, eu vivi dois abortos. Uhum. Mas é, há, há muito tempo. Dois meninos. E hoje, então, ela é um bebê arco-íris, se eu considerar Sim, esse Sim, com esse certeza. Esse movimento. É com Ela certeza. é muito fofa, gente. Vocês precisam é. conhecer a Angelina. Ela é tudo
1: isso que você falou a também. Minha. E você, então, você... Quando... Como você saiu do burnout? Agora, a gente tem ainda algum tempo um que tem eu acho bem. que dá pra falar disso. Gente, né?
2: depois pra falar sobre sobrepeso, que é um assunto tá que vai não, interessar todo
1: eu, eu mundo. Não, 10 minutos pra falar tudo isso, né? Estamos é, correndo contra o tempo. Aqui. O vamos tempo só novo. me fala assim, como você saiu disso e, de repente, vem uma maternidade na sua vida?
2: Ai, vamos lá. <risos> ah, oh, deixa eu tomar ar, né? É, muitas mulheres me perguntam como você conseguiu engravidar depois do burnout. Simples. Porque depois do processo do burnout, muita terapia, muita terapia, eu comecei a praticar o autocuidado.
3: Uhum. Uhum.
2: E só quando eu comecei a me amar de verdade, eu pude gerar o amor.
3: Uhum.
2: Né? Então, é, eu vejo muitas mulheres angustiadas querendo ter filho, porque querem ter filho. E aí, quando eu chamo aqui para conversa no pé do ouvido, eu falo como que está você com você? Uhum. O seu sonho de ser mãe não pode ser maior do que o seu sonho de estar inteira. Uhum. E eu vejo muitas mulheres estressadíssimas, tentando equilibrar milhares de pratos sem conseguir abrir mão de nenhum uhum. e ainda querendo ter filho. Então, você, num contexto de estresse generalizado, não funciona bem. Então, eu, aos 39 anos, depois, então, de dois do burnout, eu cheguei para o meu marido e falei assim, ó, oh, pandemia está aí, nunca tive opinião formada, eu já tomo anticoncepcional há muito tempo, vamos parar de tomar anticoncepcional e deixa Deus agir. Estou muito bem comigo, está tudo bem, vamos lá. E aí, semanas depois, eu é, tive uma intuição... Tá, estávamos indo, inclusive, para a casa dos meus sogros, em Juiz de Fora. E lá, a turma gosta de um vinho. E aí, eu, no caminho, eu falei assim: Tiago, vamos parar na farmácia que eu vou comprar um teste de gravidez, porque vai que eu tô grávida. Ele falou: Mas de onde você tá tirando essa informação? Eu falei: Não sei. Parei de tomate excepcional, né? Estamos aqui no movimento, né? É, na do, do, do home office, né, gente? Porque o home office também facilitou alguns, né, alguns encontros de pessoas que não se encontravam muito Só durante quem não a tem semana. Depende. Depende. Aí. Pois você acredita que aí a gente uma parou lição. numa farmácia, eu fiz o teste grávida.
1: Tipo na estrada? Na estrada. Oh, Mentira. Gente, na é estrada.
2: Isso. A intuição? Eu não tava você sentindo enjoo, não tava sentindo enjoo. Ah, mas você tava sentindo uma coisa? Nada. Vocês foram
1: ah, cantando no carro não... felizão. Não, não, não,
2: não, eu fiz lá quando eu cheguei. Ah, tá. Quando eu cheguei ah. na casa dos meus sogros, eu fui e fiz o teste, aí veio o resultado, eu chamei ele, ah. falei assim: "Tiago, olha isso aqui". Ah. Aí ele foi lá comprou outro teste, ah, que mostrava certeza. semanas. Ah, tipo, pô. tava de duas a quatro semanas. Eu e agora, né? Mas, mas então foi isso. Depois do burnout, muita terapia, uhum. muita ressignificação. Essas olheiras aqui, tem muita gente perguntando: Nossa, aí você está com muita olheira ultimamente, né? As minhas olheiras elas vêm de períodos de muito choro e hoje, porque eu estou com sobrepeso, eu estou inchando demais. Uhum. E, então tem um porquê, né? Mas muito choro. Muita ressignificação. E a gente
1: dançou um sorvete para
0: ela.
2: <risos> Mas é, eu nunca tive tão feliz em ter consciência do meu papel aqui. sabe? Sim. Geralmente, eu sou aquela pessoa que vai trazer verdades inconvenientes. Uhum. Mas ok. Que, que, que assim seja. Uhum. Se for para você se cuidar, se for para você é, começar a praticar ou não, se for para você se incluir mais na própria agenda...
1: É isso. Ô, Estou alinhado
2: ao meu propósito, tá, papai do céu? É e isso. E aí,
1: olha só, e você está falando o tanto de coisa que você faz hoje, profissional e ainda com uma filha. Ou seja, parece Super. ser muito mais, se você pôr numa lista, do que você fez quando você tinha burnout. Mas organizado, com limites.
2: Organizado, com limites, pedindo ajuda. Uhum. Tá? Reduzindo a régua da perfeição. Sim. Alô, meninas. <risos> Deixa os parceiros. Né? Deixem os parceiros lavarem a louça, mesmo se não vai ficar daquele jeito que você
3: quer. <risos> né?
2: Pede ajuda. Só sim. Então, hoje sim. Algumas pessoas vão perguntar: Ah, mas você também trabalha bastante. Sim. Gente, aliás, vamos lá. O burnout não é resultado apenas de uma pessoa que trabalha muito. É uma pessoa que trabalha muito em um ambiente que, geralmente, tem assédio, algum tipo de assédio, uhum. que não te oferece recursos para você entregar as suas obrigações. O Instituto Gallup faz um levantamento de elementos que contribuem para o burnout no ambiente profissional. Então, eu estou trazendo aqui só três. Porque outro dia, aliás, eu tenho visto um monte de meme, de gente querendo fazer baixo assinado para substituir burnout por piripaque. <risos> é, dizendo, outro dia eu vi uma entrevista que a pessoa falou assim: Ah, você já teve burnout? Ah, o que, que é isso? Aí ela deu uma explicação lá meio amarela. Aí ela falou: ah, eu tive ontem. Não, é. gente. Burnout não é um cansaço eventual. Burnout não é um, um fim de semana, um mês, seis meses que você está pegando pesado. Burnout é quando você está ausente de si. Por longos períodos, existe uma diferença tremenda entre cansaço e esgotamento. Quando você está cansada, você descansa e volta.
3: Uhum. Legal.
2: Uhum. Quando você está esgotada, você descansa e continua cansada. Uhum. Existe uma diferença bem grande aí. Uhum. Então... É... Hoje, todos os dias, eu tento então botar todo mundo e assim, gente, espera lá, foram muitas décadas de, de muita negligência com o assunto. Aí agora está todo mundo banalizando o burnout. Não, Sim. não é um cansaço, não é um chilique não é um piripaque. Então, é, existe, inclusive, um termo que o desembargador Sebastião Oliveira, lá de BH, ele, ele, quando me disse, eu quero tatuar. <risos> Mais uma, né? Ele fala sobre dano existencial. O burnout provoca um dano existencial naquela pessoa que se dedicou muito, uhum. trabalhou bastante, adoeceu e tentou, dentro dos seus recursos e remédios disponíveis e anfetaminas, inclusive receitadas por médicos, da conta do limite em um ambiente que tem algum tipo de assédio psicológico, moral, sexual, etc. E vai acontecer uma coisa, atenção, eu falo pouquíssimo sobre isso, que vira o copo. O que, que é isso? Uma situação que te fere internamente. Esse é o dano existencial. É aquilo que você está fazendo. É o, o seu melhor. E mesmo assim você ouve algo. Pode ser de alguém acima ou junto contigo. E que, que vai fazer você se colocar num lugar que o seu corpo vai dizer, como assim? É uma injustiça que vem da alma. Chama dano existencial. Pode botar no Google... Desembargador Sebastião Oliveira. Aliás, é uma boa pessoa para depois a gente conectar a vocês. Porque a, o que a gente precisa é de informação correta.
3: Uhum. Sim.
2: Então, sim, o burnout é um freio, não é o fim.
3: Uhum.
2: É um freio, não é o fim, desde que você saiba reconhecer que pior que um burnout é um AVC, é um infarto. Sim. É uma convulsão depois que você sai do trabalho e você provoca um acidente. Aí você... Para e fala, mas por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo mesmo?
0: É. Qual o propósito? <risos> Exatamente.
2: É. Se a gente quiser usar a palavra do momento o propósito. Mas por que, que eu faço o que eu faço? Uhum. Na atualização de identidade isso é fundamental. Hoje, quantos anos você tem? O que, que é necessário para você manter a sua saúde sem remédios anestésicos, anfetaminas, uhum. cafés energéticos e tal? O que, que é coerente hoje? O que você faz é a seu favor uhum. ou é a favor só de alguém ou de outras pessoas. Uhum. O que, que é negociável e inegociável hoje? Uhum. Né? Então, gente, a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Não tem problema nenhum você vestir a camisa da empresa, se dedicar. Um dia passou o horário, outro dia chegou um pouco mais tarde. Este equilíbrio tem que ser dinâmico. Sim. Você não pode deixar para descansar nas férias. Pode Sim. ser que as férias não cheguem. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Oh, com certeza. Pronto.
1: <risos> Caiu aí alguma coisa, né, bonita?
2: A bonita concorda Caramba. ou discorda? Fica à vontade.
1: Ela concorda. Concorda. Eu falo por ela. Concorda, tá ótima.
0: <risos> Isabela, eu queria te perguntar. Depois que você recebeu o diagnóstico oficial ali de burnout, você entrou num momento de reflexão, você chegou a sentir culpa, assim, de muitos anos, você naquela loucura e falou eu não escutei meu próprio corpo precisei chegar a esse ponto e porque isso também deve ser muito sim. pesado né você se sente mal sim. porque você não escutou o seu corpo sim assim, né? sente
2: muita culpa muita vergonha uhum. é, eu já estava né como eu disse tratando muitos problemas de saúde eu já ouvia de muitos especialistas que era o estresse era o horário sim. era isso era aquilo mas eu estava muito impotente também eu já tinha pedido ajuda e também tem isso né não basta você pedir ajuda você precisa ser ouvida Ouvido, Sim. né? E reconhecer, de novo, se não está rolando aqui, se você está adoecendo, esse não é o seu lugar. Uhum. Nenhum boleto pode ser mais importante do que a sua saúde. Uhum. E, e você precisa cuidar da sua saúde enquanto a saúde. Ah, mas você já disse que está sendo repetitiva. O simples ofende. Sim. O simples é simples demais. E aí muitas pessoas vão buscar aditivos ou estimulantes na farmácia para dar conta desse estilo de vida insustentável. Eu fiz isso. Eu fui ao endocrinologista, paguei uma consulta bem cara, daquelas de quatro dígitos. Uhum. Falei, doutor, olha aqui meus exames. Ah, é, isso aqui, isso aqui. Ele falou assim, tem uma anfetaminazinha chamada... Que tá todo mundo tomando. Pode tomar, que não vai dar ruim. Ué, doutor, tá dizendo. né? Eu já tô capengando já há tanto tempo. E aí foi como colocar pneus novos no carro sem motor. Então, uhum. a resposta não tá fora. Está é. dentro. Uhum. E eu tenho visto muita gente buscando nas redes sociais, na internet, onde quer que seja, respostas que estão dentro. Tem um documentário maravilhoso que eu amo recomendar, chamado Insai. Insai é uma palavra que vem da Islândia e significa mar de dentro. Que é o poder da intuição.
3: Uhum.
2: Esse documentário começa com um professor de Harvard dizendo que se as pessoas começassem a buscar menos no Google e mais dentro as respostas daquilo que estão procurando, o mundo não estaria como está. Quer brigar com o cara do, do de Harvard, pode brigar.
1: <risos> você entendeu? É isso. Gente, eu, tenho, eu tinha tanto assunto pra falar. Nossa mas... senhora. Você
2: assim... é. sempre fala isso, Andressa. Ah, por <risos> por isso, isso você tá aqui encontro, de novo. Toda vez você me encontra ela fala isso. Gente, ai, já vai <risos> tem tanta coisa pra gente falar. Eu tô sempre à disposição. Não, e por, Aí, por isso
1: você tá aqui de novo. Em menos de quanto tempo? Seis meses. É. E posso Oi. falar.
2: Quantas vezes vocês quiserem. A gente pode Meu falar Deus. sobre gestão do tempo. Uhum. Porque a gente não falou sobre contratos de tempo. A gente abre a porta para os ladrões de tempo, para os uhum. alugadores de tempo. Sim. E como é que você vai lidar com eles? Próximo episódio. Tem muita
1: episódio. coisa. Segunda temporada, a Isabel estraga a gente. Agora, eu
2: tinha prometido falar sobre sobrepeso. Posso falar rapidinho? Pode. Que preconceito a gente tem de falar em sobrepeso? Ao mesmo tempo em que a gente vive numa sociedade em que nos cobra uhum. um peso, né, sempre abaixo do que uhum. né, você consegue, inclusive, manter... Muito doido, porque recentemente eu fui buscar uma, uma cirurgia por causa da minha diástase da uhum. maternidade, né? Uhum. E aí, por mais que eu esteja tentando voltar ao meu peso, a diástase tá lá, firme e forte, né? A diástase, gente, é quando a musculatura não fecha, uhum. né? Cheguei lá, o médico foi muito bacana. Ele falou assim: ó, isso aí que você tem, essa gordura é visceral, então para fazer agora uma plástica, tem que ser aquela de fora a fora. Não recomendo. Eu falei, eu também não estou disposta a fazer uma, uma cicatriz desse tamanho. Ele falou: Então você precisa perder peso. Eu, mas eu estou bem? Estou uhum. bem, aparentemente eu estou me sentindo muito bem. Uhum. Aí ele falou: Você está com sobrepeso. Aí fizemos lá impedância de 6 a 7 quilos a mais do meu peso ideal. O que, que é isso, gente? O peso ideal é aquele que não vai te provocar problemas secundários. Aí, se você já tem uma informação na sua família de diabetes uhum. e de problemas de circulação, o sobre... então o meu sobrepeso pode provocar inchaço, como eu já estou tendo, uhum. e esse inchaço pode trazer outros problemas e a questão da diabetes então aí eu, quando eu falo para algumas pessoas ah não sei o que é sobrepeso ai mas você está tão bem eu não que
1: é sei estético, que não sei né? que lá ela...
2: eu falei olha só eu tô aprendendo também agora tá sobre sobrepeso sobrepeso não é bobagem não é brincadeira e sabendo disso, o que, que você vai fazer? Se você já tem informações da sua família, a gente não herda só a cor dos olhos, né? A jeito uhum. de falar do vô, da mãe. A gente herda. Nossa memória celular traz muita coisa. Sim. Então, se você já tem informações da sua família que, com o sobrepeso, podem vir à tona, cara, é uma decisão que você tem que tomar. Sim. Então, eu tô, eu tô agora, nesse momento, atualizando a minha identidade uhum. para... Consegui me incluir mais na própria agenda Porque eu preciso fazer mais atividade física Não é que eu não faço uhum. Eu preciso fazer mais E eu preciso comer menos coisas que eu adoro <risos> Só que aí também juntou com a minha idade, 41 Fiz os exames Agora eu vou me medicar Vou fazer o que eu preciso fazer Sim. Percebem? Então, às vezes a gente tende a ouvir uma pessoa que fala sobre peso Ai, que exagero, ai, é. tá tão bem <risos> Cara, não fala isso Fala, sério? Como é que você descobriu? O que, que você está fazendo, então, voltar para o seu peso ideal? Porque o peso ideal não é só uma é questão de belezura. Não, é uma questão de saúde integral.
1: Perfeito. Eu amo esse assunto, uhum. porque eu recebo bastante isso. sempre que, eu, Por exemplo, eu fui viajar agora. Hoje eu entrei de volta na minha rotina, porque antes da minha viagem, eu tinha acabado de acertar um sobrepeso que estava dando de gordura. Aí... E todo mundo olhava pra mim, ai, que besteira. Então. Não, minha impedância Você que eu tenho uma taxa, de, uma, um volume de gordura alto. Aí eu precisei, aí eu diminuí. E consegui, já Ótimo, abaixou. parabéns. Daí eu fui pra viagem. Hoje eu já voltei estabilizando, porque eu tenho que perder um pouquinho mais pra estabilizar. E chegar na meta lá da nutricionista, falou, ó, aqui retinho, né, Bem impedância. Tá perfeito. E isso é muito legal, porque pouco se fala, porque só se fala em obesidade. Sim.
2: Então, mas obesidade é uma doença. É. E é. ninguém trata a obesidade como doença. Uhum. Obesidade é uma doença. Só que até você ter o diagnóstico da obesidade, você uhum. não saiu do seu peso ideal para obesidade de um dia para o outro. Exatamente. Uhum. Então, a gente não pode negligenciar o sobrepeso. Sim. Não é uma questão de estética. É uma questão de saúde. Então, é... não seja incoerente com quem está tentando se cuidar. É isso aí. Né? Eu me lembro eu já ter caído nisso. Anos atrás, uma colega na, na TV, ela me falou, ah, não sei o que, eu tô com sobrepeso. eu, imagina, você tá ótima, <risos> tá linda, que isso, né? Você não tá contribuindo com nada falando isso. você assim, olha, eu aparentemente tô vendo que você tá muito bem, mas se você já sabe que está tá com sobrepeso, cara, bora lá. Uhum. O que a gente precisa são palavras de entusiasmo genuíno, uhum. sabe? é, é que Alguém querer te ajudar de verdade para falar um monte de bobagem, tem um monte de gente falando <risos> na internet sabe então assim construa relações verdadeiras não importa a dor que a pessoa esteja sentindo Sim. seja é, uma dor provocada a um sobrepeso que pode trazer consequências mais graves A uma dor de algo que ela não está conseguindo resolver sozinha então a gente precisa praticar o que a gente fala tanto com quem está do nosso lado
1: uhum. com certeza Isso. amei já acabou <risos> já né você que você tem você tem cê tem outras outras coisas para entregar vai gravar tá hoje? não
2: eu agora tenho o promovendo saúde às sete é... da noite ó ah. oh,
1: todo mundo às sete da noite lá
2: sete da noite todas as redes sociais para a gente falar sobre a prevenção do câncer de pulmão você sabia que você pode ter câncer de pulmão mesmo não sendo fumante sim morando em São Paulo numa cidade com poluição uh -huh. é e todo mundo está respirando tem pulmão. se tem pulmão, a gente pode... <risos>
1: tem que cuidar. Trabalhar a educação Exatamente. e
2: saúde para prevenir. Exatamente. É muito isso.
1: bem, Isabela. Foi muito legal muito conversar muito. com você. Mas a gente vai ter que falar de novo. É muito assunto. Uhum. Porque se deixar, a gente fica aqui quieta. Fica aqui, quatro quatro horas escutando. escutando. E
2: tem a questão da maternidade, hein? Uhum. Os desafios.
1: É. Você veio falar muito de burnout. É que bem. eu acho que se encaixa em mães e pais e é. outras mulheres que também... Todo mundo aqui da redação tá pensando, né? Vai ficar todo tá mundo todo
0: hoje mundo quieto, quieto amoado, tá a cabecinha só tudo tu,
1: tu. é. Tá todo mundo <risos> amoado.
2: Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, se alguém tiver uma imagem, eu falei isso no seminário, mas eu vou repetir, tá? Se alguém tiver uma imagem da Mulher Maravilha em casa, uma caneca, uma camiseta, um quadrinho, doa. Tá? Porque essa imagem só nos ajuda a alimentar uma ilusão que não nos leva a lugar nenhum. Só nos leva a um lugar de frustração. E, e problemas de saúde e de relacionamento. Segunda coisa. Se você que me acompanhou até aqui... É, primeiro, obrigada pelo seu tempo e confiança. Todas aqui, todos que estiveram comigo. Obrigada pelo tempo e confiança. Vocês escolheram... Prestar atenção no que eu estou falando. Com tanto conteúdo bacana, hum. tanta coisa acontecendo, vocês escolheram. E assim será se vocês estiverem presente, Escolham com muita sabedoria o que vocês vão consumir de conteúdo para nutrir ou inflamar as ideias de vocês. Se alguém está se sentindo mal por estar tá se negligenciando, não se preocupe. Eu sei que você está fazendo o melhor para dar conta daquilo que você considera o mais importante. Tem uma frase que eu amo de um livro chamado Kaibalion, que tem seis mil anos de conhecimento. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Sim. Então, se essa mensagem cruzou pelo seu caminho hoje, é, ou ainda vai né, com esse conteúdo gravado... Veja o que funciona, o que faz sentido para você. Se não fizer sentido agora, não tem problema. Tudo no seu tempo.
1: Com certeza. Nossa, eu acho isso exatamente. Até com sobrepeso, eu percebi que era no meu tempo, eu resolvi escutar o corpo falar, eita, uhum. tá errado aqui, não tá certo. Aí eu comecei a enxergar. se Uma hora você para até de se enxergar. Sim. É. Você, é, a é. gente brinca lá entre meus amigos, é você tem um dom... Do seu espelho em casa, você só olhar no seu olho, você não consegue enxergar mais nada. Uhum. Não ver como é que tá ficando. Sim. Então, assim... Mas a hora que vem, a hora e tá pronto. Não Quando tem... o ouvido
2: tá pronto, a mensagem não chega.
1: Não te segure pra mudar a sua vida e fazer bem pra você. É verdade. Não é? É. é, isso. é isso Todo <risos> mundo amoadinho mesmo. Todo mas vai dar certo. Não, é. gente. Não, 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 não. não Vai não, dar não, certo. Não, 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 não. não. É... é que tá todo mundo... Pera aí, mas eu todo escovo o dente. Pensa, mas a atividade... Não...
2: É... Só você pode se incluir na própria agenda. Para se incluir na própria agenda, você vai ter que excluir coisas da agenda. Então, começa pensando, o que, que eu posso excluir? Uhum. Como que eu posso organizar melhor o meu dia? O que, que eu posso perder menos tempo para que no meu tempo de trabalho eu consiga entregar tudo o que eu preciso? Uhum. E o que eu não conseguir, o que, que eu vou fazer? Vou chegar aqui para a dona Andressa, que é a chefe aqui, né, da Paz e Filhos. Vou falar assim, Andressa, não consegui hoje.
3: Ou eu vou o, falar prazo pode, o, Aí, pra, o prazo pode
2: mudar? É porque essa é uma pergunta, né? Qual é o prazo? Alguém mais pode me ajudar nessa tarefa?
1: Ai, obrigada por falar isso. Tá vendo, gente? <risos>
2: Viu, gente? <risos> pedir
1: ajuda.
2: É. é. Nós temos uma... Medo de pedir ajuda. Porque o que, que vão pensar? É. Que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta.
1: É muito melhor pedir ajuda no processo e dar certo no final, porque é uma conquista de todo mundo, do que você chega lá, se culpar que não entregou, que não fez. E aí acaba ficando com aquela sensação uhum. horrível. E a gente fala aqui, eu falo direto. É um, é um dever de todas as coisas funcionarem aqui. Sim. Não é porque você não, não vai conseguir que tá tudo bem pra mim porque era você. Não, todo mundo tem que dar a fazer. E aí priorizar e olhar o que, que a gente pode abandonar no meio do caminho que não vai dar conta. É no processo, né? Porque também ficar não entregando... Aí você começa a se culpar e falar meu, tô o sabonete tá escorregando da minha mão. Uhum. Essa sensação horrorosa não dá. Odeio viver desse jeito, por isso que eu até cobro as meninas. Falem mais, a gente fala pra caramba, mas às vezes não fala o que precisa. Isso é uma coisa. É Tô errada. Não, tá certo. Inclusive, no capítulo do
2: meu livro, tem uma parte que eu amo, que é obrigada pela informação que você não me deu. Uhum. Aham? Às vezes a gente. Ocupa demais o tempo falando de coisas desnecessárias e depois não tem energia para aquilo que realmente precisa ser eu falado. Eu faço isso
1: direto. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Então,
2: obrigada pela informação que você não me deu, Andressa. Precisamos, então, atualizar direto. a identidade, tá? Não, pode deixar.
1: Não, a gente vai ler isso aqui. Adorei. Amei. Adorei. Obrigada. Certeza, né? Será bem-vinda outras vezes, Conta Isabela comigo. Camargo. comigo. Da próxima,
2: eu vou trazer a Angelina.
1: Ai, Não gente. vai sobrar nada. Não é isso Poupa aí. Muito demais. obrigada a todo mundo que acompanhou. Siga a Isabela nas redes sociais. Ela tá ali... Col...
2: Isabela, com Z e dois Ls, Camargo Real.
1: É isso aí, é a gente bom. vai marcar também tudo. No Instagram vai ter muito corte desse podcast.
0: Fica atento. Obrigada, Jenny. Imagina, obrigada você. Obrigada, Obrigado, Isabela. Querida. Por todos os ensinamentos que você deu. E isso que você falou no final é muito importante. Se você se identificou com alguma coisa, não fique se culpando. É absorver. Você tá fazendo o seu
2: melhor. Pronto, é Agora isso, vamos buscar
1: ajudar. ajuda. Tenho certeza que é esse podcast isso. foi um divisor de águas para muitas Sim. pessoas. E esse é o nosso propósito, que a gente possa ter ajudado uma pessoa que deu um estalo aí de querer entender mais, já tá valendo. Perfeito. Obrigada, é viu, gente? Até Obrigada. a próxima. comigo. Até o próximo podcast, que a primeira temporada ainda não acabou. Tchau.